0: Swish Kobe, swish Kobe, swish Kobe. Putain, 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 putain les gars. Je regarde les euh, playoffs cette année, mec sincèrement, je, je jouis. Je te jure, je jouis. Je me suis réveillé ce matin et je me
1: suis dit, je suis à... ce que je et condensé le matin. Je suis à 10 minutes de savoir si c'est une belle ou une putain de mauvaise, même pas journée, mais année. Mm. Ah ouais. Tu vois, ah, et ouais. tu vois
0: alors qu'il est là, j'ai le smile mon ami, j'ai le smile laisse tomber. J'ai envie de dire à chaque... -A -A oh non Voilà, à chaque match, franchement, je suis super content parce que franchement, c'est... À
2: chaque très... attaque.
0: À chaque attaque. Euh, à chaque <rire> <rire> non, ah, mais... Tu sais que je dis le Kobe, à chaque fois, je balance une boulette dans la poubelle, tu le sais ça Ouais, ça m'étonne pas. Bah, j'ai eu peur que tu te dises que tu le faisais à, à une autre occasion. Ouais. À chaque <rire> avec, fois, tu mets un truc avec, dans avec, avec un... d'autres boules et d'autres trous. <rire> à chaque fois ouais. que je
1: hey, remplis un car truc, ah, tu as signé quoi signé quoi Tu signé quoi, quoi par rapport aux poubelles Oh ah, mec, mec Non, ah, ah, il a ah, signé dangereusement. Tu joues ah, dangereusement. Moi, je te le dis. Il a signé
2: que tu sais peut-être pas viser.
1: Ouais, d'accord, ouais, c'est ça, rattrape-toi.
0: Non, mais franchement, <rire> sincèrement, mec, après euh, euh, un super playoff off de ouf, moi, le truc que j'adore, c'est me faire un bon curry. Bon, j'arrête avec les jeux de mots, putain. Ah, non, là, non, là, non, franchement, c'est euh, voilà, tous les bah, jeux de mots de merde, là. Wow, ça fait merder Oh non, non, non. J'ai envie qu'on qu discute d'un truc, les mecs. J'ai envie oh, qu'on parle du basket. De nourriture <rire> non, mec basket, le le basket. Basket, ça vous dit ou pas
2: Non,
1: bah ça peut, ça peut, mais mais bah bon, par rapport à notre niveau, euh, on va peut-être manquer un peu de street cred, quoi.
2: Ah, j'avoue, je suis pas. Bah, toi, mec, la seule faute où t'as c'est c'est à la plage. Ouais,
3: c'est pas faux, mais en même temps, je crois qu'il y a quelqu'un qui frappe à la porte.
4: Ah, vas-y, vas-y,
3: vas-y. Bonsoir tout le monde. On parlait, hey, on parlait de Street Cred, Jules. Du coup, bah, j'ai invité mon pote. Je vous présente mon pote Méré, les gars. Salut, okay. les gars. Hello, Salut, mec. Son nom. Salut. son nom complet, il va peut-être vous parler. Il s'appelle Meredith Umunu et c'est le capitaine du Sluc Nancy.
1: Ah ouais, ça, okay. ok. Ouais, là, ouais On, ouais, bah, on parle de Street Cred. Là,
5: on
2: parle. On m'a dit qu'on
5: parlait de basket, donc je suis venu. Hein voilà
2: il voilà, faut qu'on qu l'appelle monsieur du coup c'est comment là non, appelle moi Captain.
1: <rire> ça marche alors là si ça. tu me sens une bouteille de Captain Morgan bon <rire> respect mais
3: un sportif comme lui ça boit pas c'est sûr euh, non, arrête, non. Donc, avec ça et viant, arrête. Et viant, frère.
2: Non, arrête, je bois mais... pas je
3: dors tôt tu vois je me couche tôt mais ah du, ouais, du coup, bah... les gars, nous, on on va, pas, on va pas se laisser engrainer par les, les sportifs qui ne boivent pas. Non, tu fais il fait ce qu'il veut, lui.
2: C'est pas parce qu'il a la cristalline que je vais lui mettre. Ben bah ouais. Moi, après, je rouille de l'intérieur. Vous, 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 vous buvez quoi, les gars, d'ailleurs waouh, waouh, wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Avant,
0: avant de commencer avec on boit quoi, tout ça, il faut... Tu fais le boulot de qui, là C'est ça, il faut lancer hein. Bienvenue sur random Le seul podcast qui à lui seul est une faute technique Alors les mecs <rire> Qu'est-ce que ça raconte Qu'est-ce que ça raconte de beau Méré, mec, bienvenue Sincèrement, bienvenue Putain, installe, tes, bien euh, assez, installe ton mètre 90 Dans le canapé virtuel On est super content de faire euh, de, de, de faire ta connaissance euh, On voit que tu as un pote à Smokey Donc euh, Smokey va faire un petit euh, Un petit, comment dire, un petit hommage
3: Un petit hommage Bien oui. sûr, bien sûr. Alors, il faut savoir que moi, j'ai rencontré Méré euh, en 2006, on va dire, 2005-2006 à peu près. Ah. Euh, il était chez les Espoirs à Saint-O. On avait à peu près le même âge et on, c'est bien entendu grâce à d'autres potes qui étaient dans l'équipe pro d'ailleurs. Et euh, voilà, on a fait quelques petites sorties l'été quand euh, il avait, y avait pas besoin de... Y avait besoin de relâcher un peu la pression. Et, euh, et c'était cool. Euh, voilà. Mary, il me semble que tu es venu, comme tu habitais euh, à Nancy à l'époque, tu étais venu passer ton bac à la maison.
5: Ouais, c'est ça, c'est ça. En fait, j'habitais à, à Paris. Et euh, donc, j'avais passé mon bac. Il fallait que je vienne pour les résultats du bac. Et du coup, euh, pour venir à les résultats du bac, j'ai fini dormir chez toi. Bon, après, forcément, petite soirée. Résultat du bac assez réussite. Re-soirée, ah ouais. forcément. Et, euh, et puis, voilà, c'était des bons souvenirs, ça
3: cool. Donc, <rire> euh, en gros, Méré était formé euh, à Saint-Thomas Basket quand il était euh, en espoir, c'est ça Je me trompe pas, hein, de toute façon. Ouais, ça. Et euh, ensuite, il est parti après les espoirs. Malheureusement, pour, pour l'équipe du Havre, il est parti à Evreux. C'est ça. Pendant euh, je suis parti, trois, je suis parti, trois saisons
5: je suis parti, Ouais, je suis parti à Evreux en Pro B pendant trois, trois saisons. Trois saisons en Pro B. Après, j'ai quand... T'as fait beaucoup et... de clubs quand même. ouais j'ai beaucoup bougé.
1: Est-ce que tu as fait partie du groupe euh, invaincu, là, de, à l'époque, Souza Ouais.
5: Bah, invaincu, ah, okay. non, parce qu'on on a eu une, une défaite. Ah, ok. Ah, non, on a eu mais... une défaite. Euh, bon, après, c'était dans le Nord. et Après un marché, et ils ont mis au 10-1. On a perdu est perdu d'un point. C'est pas grave. Mais, euh, ouais, on était presque invaincu.
0: Ouais,
2: mais ça, ça s'en été... okay. ah. somme, quand même, hein, dans ce que tu dis.
5: Ouais, encore, ah. un, encore un peu. Encore un peu. <rire> J'en <'ai... rire> ah.
2: <rire> T'es belge non? J'ai senti un goût de sel là
4: dans la
5: voix. Là. Ouais non, ouais, donc, euh, non après, après, après j'ai beaucoup j'ai beaucoup bougé. Ouais. Je suis parti en, en pro A une année à Cholet. Euh, ça s'est pas bien passé, donc je suis reparti euh, en Pro B deux ans à aix morienne Ex-Maurienne. Aix ouais. Euh, ouais. De Aix-Morienne, je suis parti encore deux ans à Boulazac. Et euh, un an à Saint-Quentin. Puis j'ai fait deux ans à Bourg-en-Bresse où on a fait la montée aussi euh, Pro B Pro A.
3: Ça, c'est beau gosse euh, quand même. Ouais, c'est pas mal, que... ça fait un titre de champion. Tu vois,
5: c'est bien. Donc euh, c'était c'était propre. Et puis après ça, euh, une saison en a je, je m'étais blessé. Donc euh, difficilement, j'ai trouvé un club, mais je suis revenu à Nancy. À Nancy, euh, ça fait maintenant cinq ans que j'y suis. À la maison. À la, à la maison, on a été champion euh, l'année dernière et cette année, on, était, on a évolué en Pro-A. Et le ah, maintien oui. a été assuré cette année. Et le, le maintien a été aussi, assuré ouais. de justesse à, à lavant euh, dernier match.
2: Le mec connaît très très bien sa, sa fiche Wikipédia, hein, puisque je l'ai sous les yeux, c'est exactement ça. Ouais, mais c'est <rire> mon
5: frère qui l'a rempli, c'est pour ça.
1: <rire> ouais, parce qu'on parle du, du SLUC. Ah, <rire> On parle oui. du SLUC là, donc le SLUC pour les... Ceux qui ne savent pas, c'est Stade Lorrain, Université Club, Nancy Basket. C'est en fait, un club qui a été créé en 67. À la base, c'était un club omnisport. En fait, tu vois, ils faisaient un peu de tout. Et puis, en fait, ça a été créé en, en 67. Et, euh, et, depuis 90, d'ailleurs, ce club-là, on l'appelle euh, les Cougars. <rire> euh, c'est le nom de votre mascotte. <rire> enfin, de, de, de emblème.
0: <rire> à cause oui, des vieilles. Oui, Comme oui, par oui. hasard. Ah, ça les MILF. Mais en
1: fait, euh, non, non, parce qu'à l'époque, on disait pas MILF. Du euh, coup, les... Entre parenthèses, tu sais, c'est
0: quoi une différence entre une Cougar et une MILF? L'âge Je crois que Non, c'est enfant ou
3: pas bah, enfant, c ça C'est ça,
0: c'est ça.
2: C'est ah, comme la différence entre une moule et une huître. <rire> ouais, voilà, c'est <rire> exactement. Okay. C'est 30 ans. <rire> <ça>.
1: <rire> Et du coup, euh, du coup, voilà. Donc, l'effigie de l'équipe, c'est une cougar. Enfin, eux, un cougar. J'y suis l'aime. une petite idée, tu vois, c'est un club qui a été créé en 66, Donc, bah, comme tous les clubs qui sont créés, il est parti de tout en bas. Il est monté tranquille, tranquille. 85 monté en N2. 87 monté en N1. Après, ils ont fait des bonnes petites années, tu vois. Du coup, ils se sont montés en pression progressivement, progressivement, bim, 94 Pro A. Jusque là, ils ont réussi à se maintenir, ça s'est bien passé, mal passé, voilà, comme toutes les équipes sportives, tu sais, t'as des bonnes, t'as des mauvaises années, c'est le jeu. Et malheureusement, 2017, bim, redescente en, en Pro B. Tu vois, ça, tu me dis, ça fait 5 ans que t'es là-bas, 2017, ça fait 6 ans, euh, j'ai envie de te dire, euh, bah, ils sont descendus, ils t'ont chopé, Phase de reconstruction, 2022, bim, remonté en proie. Voilà. En Et attention, c'est le, le capitaine. Ah, Et c'est le capitaine. Et c'est what suivant, comme tu le disais tout à l'heure, euh, une saison tout à fait honorable avec un maintien garanti en proie euh, sur l'exercice 2023. Donc, euh, bah déjà bien joué parce que wow, bah, ouais, c'est quand même bien, assez ouais. choix à faire et ce qu'il faut savoir c'est que d'une manière générale donc le slug ou le slug je sais pas tu fais comme tu veux <rire> euh, double champion de France double de match des champions une leader cup euh, ils ont été deux fois champions de Pro B du coup ce qui a permis de leur monter euh, quatre fois champion de France Espoir deux fois trophée du futur et une FIBA Corab Cup qui est la compétition de club européenne donc on parle quand même d'un club euh, c'est solide ouais. ouais, c'est solide et donc euh... Notre invité aujourd'hui est le capitaine de, de cette équipe. Standing ovation. C'est balèze, c'est
3: balèze. Standing ovation balaise,
2: pour, <rire> pour capitaine.
1: Et euh, attention, et,
2: et,
3: et hors basket pro, on va dire. Tu as eu des petits honneurs, des, petits, des, petits, tu vois, des, petites, euh, des petites médailles. On, on, on va en parler aussi un petit peu quand même.
2: 3 contre 3, Il faut, 3, 3 contre 3. 3.
3: C'est ça, exactement. Ouais,
5: J'ai fait les championnats du monde de 3-3, les premiers championnats du monde de 3-3 en 2012. La discipline elle a, elle a, été, elle a été créée, c'était à Athènes, et du coup, ils ont fait euh, les masculins et les mixtes. En masculin, on a fini vice-champion, peu, et, peu, euh, peu. et en mixte, on a fini champion du monde. C'est
3: ouais. ouais. okay. pas rien quand même, gosse. Ouais. Sachant, ouais. sachant il, faut, il faut savoir que le 3-3 maintenant, c'est une discipline olympique à Paris en 2024.
1: Exactement, Exactement. mais j'ai que... trouvé ça maintenant. Donc, du coup, le gars, <rire> a, le gars a la crédibilité pour qu'on puisse parler de ce superbe sport. Exactement. Ouais, le
2: basketball. Exactement. Par contre, moi, hey, les gars, je voudrais prendre un temps mort pour le coup, là. Oh, vas-y. Déjà, déjà, parce que faute technique sur ton gros crâne chauve, là, <rire> déjà. Et, et de deux, est-ce qu'à un moment donné, on s'est dit, euh, tu bois quoi, ce soir
3: Excuse-moi. Je ah, crois il a voulu Ah, il m'a oui. coupé quand je voulais voulu le faire. lui a pris un tac oh, à la gorge. Ouais, alors. désolé.
2: Bah non, il n'y a pas de
1: désir.
3: faut qui... pas t'excuser. C'est pas non,
1: toi. Non, c'est Tom qui a mis un tacle à, à la gorge de Smokey. C'est ça. Ah, c'est
0: oui, parce que oui. j'ai pas fait un oui. truc. Je... On va dire que j'ai fait un traveling. Mais bon, allez, vas-y, qu'est-ce que tu. Euh... <rire> toi le travelo. <rire> <rire> toi le travelo avec ton crâne. <rire> Alors, qu qu'est-ce bah,
3: qu que tu bois, Smokey, puisque tu veux. Euh... Eh ben écoute, moi, ce soir, j'ai mis les petits verres dans les grands et je me suis servi un gros verre de pinard, mais avec du champagne dedans. Voilà. Pourquoi <rire>
2: Tu t'es okay. fait ce qu'on appelle, qu appelle plus communément un cercueil en fait.
3: Ouais voilà pour en avoir
0: plus. <rire> ok, bah c'est pas Oh là
2: là là
0: là Matt, toi t'es à quoi alors
2: Alors moi du coup je fais pas les fonds de bouteille, euh, j'avais les autres. Je suis euh... <rire> dictador. tu eh, t'avais pas, euh... pas ça samedi Si, ça été dans mon ah, bar.
3: Albatard Mais pas pour toi. <rire> <rire>
2: <rire> toi, t'es toi, venu, j'avais du HSE. On a, mais on est parti petit ponche Donc là, non, je suis sur dic du Dictador euh, 12 ans qu'on m'a offert, là, une petite bouteille de, de rhum colombien. Ça passe tout seul. Ça passe tout seul. C'est très bien. C'est euh, comme un lancer franc.
0: Euh, à toi, Jules, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui bah, Moi, quand je parle
1: basket, avec mon côté un peu geek, tu vois, je pense Kuroko no basket, tu vois. Ouais. Et qui dit Kuroko dit forcément... Un petit Ryoma, un petit rhum japonais, exactement. C'est pas con.
0: C'est pas mal, c'est très très bien même. Et alors, qu'est-ce que toi, tu vois, mieux
4: bon, Euh,
5: carrément <rire> là, c'était un mode cristalline, J'avoue que je me suis envoyé une bouteille d'eau. <rire> je, bois... je bois pas d'alcool en général, donc... Euh... Il ouais, n'y a pas grand chose, c'est une bouteille d'eau pour moi ce soir. Désolé, respect. mec. Non, non, t'inquiète,
1: t'inquiète. Ah, J'ai vu,
5: et, et tout le monde était en mode fancy, tout ça, et là je passe l'ambiance avec la bouteille d'eau euh, cristalline. Non, hein, non pas du tout, t'inquiète. Mais...
0: Le seul truc, c'est ah, que mais vu, mais, toi, euh, je... vu que maintenant tu as dit euh, le mot cristalline, il faut que tu donnes trois autres euh, eaux différentes euh, pour voilà. que ça puisse passer. Et, euh,
1: et viande, ceinture.
3: Ok, Et, et contre.
0: Rends-moi fort, et, et contre... part,
2: et part pour les vieux, est-ce que tu <rire> me sors encore une bière obscure non. Euh... Mmh. non, il va nous sortir son Jack des pommes, si tu <rire> me sors ça, gros je me barre,
0: <rire> non ça va pas être le Jack Daniel's pomme aujourd'hui, je me suis dit allez c'est bien parce que on a, il n'y a pas beaucoup d'émissions de, de, où on reçoit des champions, donc j'ai décidé d'ouvrir un petit Mathusalem. Ah oh ouais, ouais ah, ok puis, voilà là, on, là parle. on parle là on parle et puis ben bah, à ta santé à votre santé les mecs et puis à la santé pareil, du les à la santé du à la santé du
2: colonel. du colonel du capitaine à la santé du, Captain. du capitaine, santé du capitaine. <rire> ouais. mais toi t'as pas le droit de te trinquer <rire> avec ce que t'as dans ton verre ouais. hein. mais
1: sinon d'homme yo en vrai oui le basket c'est quoi
0: Ah alors, franchement, parce que c'est ça, le basket, on en parle, on en parle, mais personne ne connaît vraiment l'histoire du basket. Là, on a un pro à côté de nous, tu me dis si, si je me trompe ou si tu veux rajouter deux, trois trucs. Euh, N'hésite pas à, à, à confondre. On est en 1891, les mecs, et plus précisément au International YMCA Training School de Springfield, dans le Massachusetts. Donc, c'est une école catholique de garçons, euh, où on formait des ados qui voulaient spécialiser dans le secrétariat et la théologie. Entre parenthèses, cet établissement, il est toujours sur pied de nos jours. Et euh, en effet. Et il est gay. C'est. Non, c'est euh, l'actuelle <rire> université de Springfield. <rire> Donc, bah pour répondre à ta question, ceux qui. Enfin, pour aller dans ton sens, tu vois, qu'est-ce qui se passe un grand jour d'hiver en 1891 au YMCA de Springfield
3: Il y a un flic. Euh, un Indien, un mec qui fait des <rire> tracteurs. <Ouais. Et>, euh, <rire> mais de non, genre... mais bon. non, mais non, de... euh,
1: mais c'est l'université de, c'est l'université où a eu son diplôme. Euh ou Homer Simpson.
0: <rire> aussi. Ah, ah
1: oui, exactement. Donc oh, en fait c'est Matt, ça... Matt Groening, le créateur du basketball Révélation ce soir. Eh non, c'est même ça. pas
0: ça, c'est même pas ça et c'est pas non plus un policier, euh, pas non plus un policier qui est en train de se faire pomper le dard par un maçon devant un marin qui chante macho même Ça c'est George
2: Michael ça. <rire>
0: Petit ange parti trop tôt ah bah En tout cas euh, <rire> Un jour il y a eu un prof de PS un, un certain monsieur James Naismith qui était d'origine canadienne Le mec il se rend compte que ses élèves N'ont pas la même motivation que lui Quand il s'agit de faire du sport en hiver Bah ouais parce qu'en fait le mec il est canadien donc euh, pour lui faire le PS à moins5 degrés et euh, à 10 cm de neige pour lui, franchement, c'est c'était pas à masse. Mais pour les gamins, c'est un petit peu comme euh, essayer euh, un, le jeu vidéo chaque fou tu vois c'est mais euh, franchement c'est compliqué mentalement. Donc il y a certaines personnes qui disent que le 1er décembre que ça s'est passé le 1er décembre, d'autres te disent que ça s'est passé le 5 décembre 1891. Les historiens, ils sont pas trop d'accord sur la date. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que dans ces eaux-là, euh, James Smith, Smith pardon, euh, oh là se là dit là. que qu qui, les gosses ne sont pas motivés pour faire du sport en extérieur, donc il va falloir euh, organiser une session à l'intérieur du gymnase. Donc au début, tu vois, le mec, il prend un ballon de foot et euh, c'était le seul ballon qui se trouvait euh, dans, la, dans le gymnase. Et le mec, euh, à un moment, il se dit, bon, ben... Euh, il va falloir que je fasse un truc avec les minots, quoi. Donc, euh, on va essayer de se faire un foot sale. Les gamins, ils ne sont pas motivés. Donc, Nesmith, il dit, bon, allez, OK. Il euh, faut que je trouve un truc pour leur redonner la niaque Il regarde à gauche. Il regarde à droite. Il n'y a rien dans le gymnase à part le ballon de foot et deux vieux cajots de, de fouilles euh, qui étaient mis là pour euh, les protéger le pêche, des intempêtes. Exactement. Et là, Naismith, Smith, le mec, il se dit, boom, tu vois, il se rappelle que il avait lu une étude sur le, le pockta -pog. C'est un sport qui avait été inventé par les Mayas, euh, où il y avait deux équipes qui s'affrontaient et le but c'était de faire passer un ballon dans un cercle. Est-ce que vous vous souvenez, on en avait parlé euh, le, oui, pour, euh, le, le Quidditch, l'émission mmh. sur le football, exactement. Donc, on en avait un petit peu parlé de ce sport. Et euh, en fait, donc tu vois, le, le mec il dit Bon, écoute, on va essayer de faire un truc. Il prend les cajots. Hum. Euh, il... On parle de vrais cajots, on ne parle pas de meufs. Hein. Non, 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 non. non. Il prend les vrais cajots, euh, il, il enlève le fond, il les accroche de manière euh, opposée <rire> au, au balcon euh, du gymnase. Et euh, quand tu regardes la distance, c'était à, à 10 pieds exact du gymnase, sauf 3 mètres 0,5. Il sépare les gosses en équipe. Et il leur dit qu'il voilà, y a un nouveau jeu. Le jeu, c'est de faire rentrer le ballon euh, euh, à la main. Et à chaque fois que le ballon rentre dans le cageot, bah, ça, ça fait un point. Les gamins, ils kiffent. Ils se disent « Franchement, c'est un truc de, 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 de ouf. » Smith, lui, le mec, il, il est super content. et Il se dit qu'il tient quelque chose. Donc, il en parle à ses potes de PS euh, qui étaient dans d'autres lycées et les autres universités euh, aux alentours. Et l'engouement se fait tellement ressentir pour ce nouveau sport qui s'appelle le basketball. Voilà. Parce que basket, en anglais, c'est le panier.
2: Mais non, et ouais, non. Exactement.
0: Exactement. <rire> grosse révélation. <rire> en tout cas, c'est ouf Le 9 février 1895, euh, ce sera la, la, la date du premier match de basket interuniversitaire entre l'équipe de l'université de Hamlin et celle du Minnesota. Une petite... Donc c'est de là que ça vient. Ouais, et une petite anecdote, c'est que les élèves de l'université de Yale ont commencé à jouer. Et comme par hasard, ah c'était des,
2: ah ouais, ah ouais. des gens qui savaient pas. Yel, étaient... yel. Ah ouais, yel, 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 yel. yel voyons wow. D'LGBT, bon non ouais, non non. Yel, voyons
1: Tout est tout est connecté mec. Mais oui mais oui. Lié,
3: nous, sa
0: nous sachions nous sachions Non non non, Yel vraiment uh, Y A l'université uh, connue aux États-Unis. T'écris ça comme tu veux. Voilà. <rire> et en fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs, ils ont, ils se sont dit, on va inventer quelque chose. On va inventer. Le dribble, parce qu'il faut savoir que à l'époque, à l'époque de, de... M. Euh, oui. Naismith, c'était du netball. Exactement. C'était les. Tu n'avais pas le droit de euh, de taper le ballon, de euh, déplacer, euh, ouais. te déplacer euh, comme ça. Et c'était en fait, euh, tu n'avais pas le droit de courir non plus. Il fallait juste te Pour positionner, chier. envoyer les ballons et c'est tout. C'est exactement comme du netball. Et les, les mecs de Yale, en gros, pour l'anecdote, ils ont relu, relu, relu les, euh, les règles. Et ils se sont dit qu'il n'y a rien qui te dit que tu ne peux pas te faire une passe à toi-même. Et c'est exactement comme ça que euh, le, le dribble a été inventé. Bref. Ah, ok. Un an plus tard. Ah, ok. Donc, en yes. 1895, on assiste à la naissance de la première ligue professionnelle de basketball qui s'appelle... Que des Blancs. Oui. Interdit ouais. <rire> au noirs. Exactement. Bah,
2: vu, vu la date, j'ai envie de te dire, c'était sûr. C'est pour ça que je...
0: Exactement. Vu la date on ou avait pas, le niveau...
3: On n'avait pas, pas le temps, on était dans les champs à cette époque-là.
2: Si je, te, je devais faire mon Jean-Marie Le Pen, je dirais que ça a quand même bien changé depuis. Hein. <rire> Mais, ah, oui. <rire> tout à fait.
0: Donc, en tout cas, je, re, je reviens sur euh, la, le, la, la, la première mythos. ligue professionnelle de basketball. En fait, ça s'appelle la NBL, la National Basketball League. Et euh, voilà, fond sur sa popularité, le basketball fut introduit au monde hein, grâce au JO de 1904 à Saint-Louis en tant que sport de démonstration. Mais c'est vraiment pendant la Première Guerre mondiale hein, que, que ça a explosé, grâce aux soldats américains justement qui étaient basés en Europe et qui jouaient, euh, qui jouaient devant les autres militaires des autres, des, pays, euh, euh, des autres pays, on va dire. Toujours pas de noir à l'époque Toujours pas de noir à l'époque, non. Tu euh... choisis
2: mal tes termes ce soir quand même hein. <rire> voilà, c ça. et militaire c'est à ce moment-là que ça a explosé Donc, je... <rire> Exactement je... je sais pas
0: Donc entre temps, tu vois, il y a plusieurs ligues qui se sont formées en Europe hein, et Un petit peu partout dans le monde Si bien qu'en 1932, il euh, y a une association euh, Qui se nomme la Fédération Internationale de Basketball amateur Qui voit le jour. À l'époque, ça regroupait quoi Ça regroupait juste l'Argentine, la Tchécoslovaquie, l'Italie, la Lettonie, le Portugal, la Roumanie et la Suisse. Un petit geste sympa de la euh, Fédération Internationale de Basketball Amateur, donc la FIBA. Euh, les mecs, ils ont décidé de nommer notre cher James Naismith président d'honneur. Et c'est pendant cette euh, même année que les Français créent la Fédération Française de Basketball, la FFBB. Putain, bien. T'en connais des choses. Ah, tu vois. Et euh, je, vais,
2: je vais, essayer d'être un
0: petit peu rapide et tout parce que bon, il y a tellement de choses à raconter sur le sur le, le basket que ta je...
2: femme nous a dit que
0: étais rapide, tu voilà, <rire> Exactement. <rire> euh, en gros, en 1936, euh, les fameux Jeux Olympiques de Berlin, euh, c'est à cette époque que le basket devient officiellement un sport olympique.
2: Et nazi. Voilà. <rire> le...
0: et maintenant on retourne vite fait aux états unis les mecs on est en 1946 il y a un homme d'affaires du nom de Maurice Modoloff euh, qui était président de la American Hockey League, c'est l'ancêtre de la NHL et en fait le mec il fait quoi Il fait ce que tout homme d'affaires fait, il se demande comment se faire encore plus de moula donc le mec il se rend compte que le basket devient de plus en plus populaire et là il fait un truc de ouf le mec il n'achète pas juste une équipe, hein. il n'achète pas juste un stable. Non, le mec, il monte carrément une nouvelle ligue de basket aux états unis qui va s'appeler la BAA, la Basketball Association of America, qui va rivaliser directement avec la National Basket League. La pauvre National Basket League, la NBL, bah, elle ne fait pas le poids et elle n'aura pas d'autre choix que de se faire absorber par la BAA en 1949. Les équipes de la NBL se retrouvent donc à jouer en BAA, mais les mecs disent que les mecs de la BAA, pardon, les mecs de la NBL disent qu'il y a quand même une condition à faire. On est ok pour jouer chez vous, mais il va falloir changer le nom de l'association. Et c'est ainsi qu'en en 1949, la NBA voit le jour. Tu vois, la NBA fonctionne. pépère jusqu'en 1967, il y a une autre organisation qui décide de faire un petit peu euh, euh, les crocs euh, en, en montant sa propre ligue qui va s'appeler la ABA, la American Basketball Association. Une grosse particularité de la ABA, c'était un système de jeu qui était beaucoup plus offensif et beaucoup plus spectaculaire. Donc tu voyais notamment ce qu'on appelle maintenant des dunks et notamment, oh, allez, trotter, une, euh, notamment une règle qui était euh, complètement atypique, euh, qui était propre à la ABA, c'était une fameuse ligne de trois points. La NBA se dit bon ben bah, franchement ces mecs là euh, c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Ils décident de faire ce qu'ils savent faire c'est absorber euh, encore une fois euh, un, une franchise et ça se fait en 1976. Pendant la saison 1979 à 1980 la NBA va tester cette fameuse règle de, de ligne des trois points et euh, ça, ça devient un, un grand succès. Un Petit fact, mais vraiment un fun fact, c'est euh, à la même saison où tu vois, donc c'est la même saison 1979-1980, où il y a deux jeunes rookies qui vont faire leur début en tant que joueurs professionnels. un certain Ervin Magic Johnson et un autre mec qui s'appelle Larry Bird. Personne n'aurait imaginé que ces deux mecs auraient carrément révolutionné l'ère du basketball. Mais bon, c'est vraiment dans les années 80-90 euh, que le basketball devient un phénomène mondial grâce à un mec en particulier. Le 19 juin hey, 1984, l'équipe des oui. Chicago Bulls draft un jeune rookie du nom de Michael Jordan.
2: Ah, c'est pas Javali McGee
0: Non, et ce joueur changera le game grâce à son charisme, mais surtout grâce à ses aptitudes physiques. En tout cas Et à sa grande gueule aussi en tout cas, tu vois, pour conclure, je vais simplement terminer en disant que de James Naismith à Michael Jordan, du vieux gymnase du YMCA de Minnesota au Madison Square Garden, de la règle de ne pas courir avec le ballon au dunk de Vince Carter sur Frederick Weiss, de la Dream Team des JO 92 au rêve d'un gamin néant une certaine année, euh, en tout cas le 8 novembre à Nancy qui deviendra champion euh, de France Pro B en 2022, le basket, <rire> c'est l'une des, des plus belles inventions et l'un des plus beaux sports du monde. À vous, les studios. Alors, yeah. Parfait. Hey,
5: je t'adore, Dom, parce que tu as réussi à me caler dans cette histoire-là. Franchement, <rire> je ne savais pas tout comment tu allais faire. Mais mettre au même niveau que Nesmith et Jordan et Magic,
0: c'est un lancement et magnifique. Pourquoi pas Et pourquoi pas, et, pourquoi pas et je tiens.
3: Là où je t'en veux, c'est que tu n'as même pas mentionné LeBron. On ouais, a pas besoin, mais...
2: Mais tu vois, tu vois, moins lui, fait partie de l'histoire quelque part. Exactement. Mmh. Voilà. Tu fais, faut par... le souligner. Tu fais partie de l'histoire. Et, eh, et en tout cas, on est, est super content. Je, un... mais... je
3: peux faire un petit complément. Euh, bien sûr, bien sûr. Il y a un petit truc qu'on est euh, les premiers à avoir eu en France, selon les historiens. Apparemment, on aurait eu la première salle de basket au monde.
4: Ouais, ouais, et ouais, elle se
3: ouais. situe au 14 rue de Trévis, dans le 9e arrondissement. Elle aurait été inaugurée en 1893, donc quatre ans après la création du basket. Et devine comment s'appelle l'association qui avait, qui avait cette salle. Elle s'appelait l'UCJG. On en a eu une au Havre. Ouais, Et cette est association est partenaire. C'est ter terminé wow. au ah, Enfin, c'est terminé, oui. Mais on en avait une au Havre. en avait une. UCJG, qui est en fait le cousin, ou le frère même, du YMCA aux États-Unis
0: Ben oui, parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est que les... euh, le basket est devenu populaire, comme je le disais, bon, bien sûr, dans les universités et les écoles, mais c'était surtout dans les YMCA, parce qu'il y a des YMCA mmh. un peu partout dans le monde, et c'était ouais. devenu un sport qu'on euh, qu on jouait principalement dans les YMCA.
3: Sport de guerre en fait, Et en fait, la salle. De, de de la du 14 de Trévis, c'était la réplique exacte de la salle de Springfield d'accord tu vois c'est un, un délire dans les Simpsons, j'ai rien <rire> compris <rire> <rire> ouais c'était une petite aparté petit complément d'enquête
1: et très bien très bien d'infos si on parle si on parle de, de, de tout ça de toutes ces ligues etc etc il faut quand même noter qu'il y a des différences manifestes entre tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, mais Parce qu'on parle, on joue pas au basket en France comme on joue en Suisse, comme on joue en, en Serbie et surtout comme on joue aux États-Unis. Il y a des différences majeures quand même dans les différents baskets.
5: Ouais, forcément, il y a, y a des règles différentes, que ce soit de la NBA à la FIBA, même de la, de la NCAA à la FIBA au niveau du du, du temps déjà de, de jeu. Nous, on a on, on joue 40 minutes. Donc 4 fois 10 minutes des cartons de 4 fois 10 minutes là-bas c'est des cartons des cartons de 4 x 12 minutes donc je quarante 48 minutes. Euh, on a une règle aussi qui qui est euh, aux États-Unis, on n'a pas le droit de un défenseur n'a pas le droit de rester plus de 3 secondes dans la raquette. Voilà, il faut qu'il sorte alors que chez nous en 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 Europe, on peut rester 3 secondes dans la raquette. On a aussi euh, le fameux goal-tending euh, mmh. en NBA, voilà la la balle dès qu'elle est au-dessus du cercle donc dau euh, dessus du cercle on peut pas la toucher on doit laisser la balle être au, au, à côté du cercle pour pouvoir la, 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 la prendre alors qu'en en fiba une fois que la balle a touché le cercle elle est au-dessus du cercle on peut on peut nettoyer le cercle donc il y, y, y a des règles comme comme ça bon après il y, y a eu le, le marché qui s'est un peu régulé parce qu'il y a eu le pas zéro qui est arrivé en, en, en fiba mais il n'existait pas avant donc ça faisait que en nba on pouvait euh, démarrer euh, des, 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 faire des départs en dribble un peu plus différents parce que on, on pouvait lancer la, la la... enfin déplacer son pied son pied d'appui un petit peu avant de lancer la balle
3: ouais tu peux enfin, le faire douze de... fois tu peux faire ouais. douze pas des
5: fois certains ouais quand c'est des superstars comme lebron ils peuvent le faire douze fois euh, mais euh, mais généralement il y a, y, a y a des règles comme ça qui qui, qui diffèrent euh, je sais que pour revenir dans l'histoire j'ai pas j'ai pas fait mes mon cours aussi mais je sais que dans certaines universités il euh, y avait des règles différentes au niveau des il y avait il y avait par exemple euh, euh, trois trois défenseurs et trois trois attaquants Ouais. Euh, donc c'est ce qui faisait que parfois, et je me rappelle, j'ai vu l'histoire un peu, parce que je suis parti sur Wikipedia aussi une fois, pour voir un peu et me renseigner. Mais il euh, y a une femme qui a, qui a marqué, je crois, euh, euh, plus de 100 points à un match, mais c'était une attaquante, elle défendait jamais. Et cette femme-là mmh. fait partie des deux femmes qui ont été draftées par la, la NBA, qui n'ont jamais joué à la NBA, mais qui ont été draftées par la NBA. Euh, donc euh, ouais, il y a eu énormément de règles différentes qui, qui diffèrent. Et puis après, maintenant, on a rajouté le 3-3 qui, qui est carrément une discipline ouais. à part et qui a, qui a ses propres rêves.
1: J'ai aussi entendu dire que le basket européen, dans dans son ensemble, était un basket qui était entre guillemets. Alors j'utilise des guillemets hein, parce que les monstres physiques que sont les Américains, voilà, mais était un basket plus physique, plus dur, plus défensif euh, que le basket américain, qui était lui peut-être un petit peu plus tourné vers l'attaque et vers le show en fait. Ouais, c'est sûr
5: que là. Euh... La NBA, ils ont pris un, un, un parti pris depuis après les années 90 pour protéger un peu les stars. Parce que c'est vrai que physiquement, ce sont des, des, des joueurs hors normes. Donc pour les protéger avec une saison de 82 matchs, ils sont partis dans, dans, dans le but de se dire on va faire du spectacle. Et donc du coup, siffler beaucoup plus les contacts et les, et les, et les fautes. Et donc forcément, euh, avec cette règle aussi, euh, où tu ne peux pas avoir de défenseur dans la raquette, tu as beaucoup plus d'espace. Donc c'est un jeu qui est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup offensif où euh, les, les contacts sont assez euh, sont, sont légers et euh, voilà les, certains contacts sur les antennes, les passages en force, par exemple, il euh, bah, y en a beaucoup moins de passages en force parce que euh, dès qu'il y a un contact, il y a, les les... il y a beaucoup de... Bon, je ne sais plus comment on appelle ça, mais... Euh, de non de foules, la de foules, zone des de
1: non-charge, non... là, voilà, les voilà, photosensives, offensives,
5: etc. Et donc, tu en as beaucoup moins. Alors qu'en en Europe, en Europe c'est quelque chose de vraiment axé sur euh, la tactique et, euh, et un jeu physique parce que ce sont des... Tout le monde est un peu, un peu plus compact, donc euh, c'est toujours un jeu où il est difficile de scorer. Um, il est difficile de scorer, mais c'est vraiment beaucoup de tactique et un jeu vraiment d'équipe. Là, en NBA, tu as des individualités qui sont extrêmement fortes. Donc c'est un jeu où facilement, je sais pas si tu peux mettre 50 points sans faire de passes, je ne sais pas pourquoi tu ferais des passes, tu, tu, tu mets 50 points, tu vois. Alors qu'en ouais. Europe, c'est vrai que là, tu as besoin d'avoir de, des systèmes de jeu, des, des, des enchaînements qui sont plus... Euh, pour moi, qui sont plus beaux à voir jouer. C'est vraiment le basket que, que, que j'apprécie. Et, euh, et, et donc, forcément, ça, ça met des, des choses physiques parce que tu peux, toucher les, tu peux toucher les joueurs. Tu peux vraiment jouer physique, contacter. Et, euh, et c'est deux baskets différents, plaisant à voir jouer, mais, mais le basket européen est devenu beaucoup plus physique que le basket euh,
3: américain. Mais, mais ça a tendance à changer. J'ai envie, envie de dire... Bon euh, ça prend son temps aux états unis mais ça a tendance à changer avec l'arrivée des, des gros joueurs européens.
5: Bah oui et non moi je, je, je juste demande de, de tomber sur une, une, une interview de euh, euh, le commissionnaire euh, qui disait qu'il trouvait que justement euh, le jeu était devenu de plus en plus dur et donc ils allaient essayer de faire en sorte de, de faire en sorte que ça, ça devienne moins dur. Je ne sais pas comment il va faire ça parce que c'est déjà un peu difficile à voir maintenant les, les matchs de saison régulière. Euh, mais euh, mais je pense que ils sont c'est pas sûr de que ça ça va changer quelque chose de, de voir les joueurs européens qui sont là-bas parce que là-bas là aussi ce sont des superstars qui sont protégés et donc il mmh. euh, y, y a pas il a pas de changement qui, qui, qui se fait à ce, ce niveau-là. Ouais, c'est pas, pas seulement c'est
0: pas seulement enfin déjà il y a ça les stars qui doivent être protégés mais c'est surtout l'audience le, le, et tout parce que comme disait Jules tout à l'heure c'est vraiment basé sur le show quand tu regardes uh -huh. euh, la, la, la NBA en elle-même euh, en moyenne elle récupère environ 22% elle, euh, le, le nombre de personnes qui regardent la NBA euh, sur les cinq dernières années quand tu regardes ça augmente tous les ans de 22% c'est un truc de ouf et quand tu regardes mmh. par exemple euh, en l'année 2022 il euh, y avait en, en moyenne euh, 12,4 millions de, de personnes qui regardaient euh, les playoffs à chaque match de playoff dans le monde, hein, bien sûr, ouais. tu avais euh, 716 millions de, de reels qui sont euh, mis par jour, qui sont, qui sont vus par jour. Et euh, sur YouTube, tu, tu as en général 88 millions de personnes qui vont sur Youtube, NBA YouTube, la chaîne de, de YouTube de NBA, pour pouvoir regarder les highlights. Donc, je pense franchement que les gars, ils savent que, ils se rendent compte que s'ils essaient de faire le, le, le sport beaucoup plus compliqué compliqué, beaucoup plus physique, ça va certainement freiner tout ce qui est euh, le show, le tout ça, donc je pense pas qu'ils vont, qu vont se mettre à faire ça, je pense que pour eux ils vont, ils vont laisser le truc, ils vont peut-être même s'arrêter, euh, ils vont, ils vont peut-être même arrêter tout ce qui est défense. Mais c'est sûr,
5: après, après je, je pense que, que c'est un peu euh, différent parce que euh, les, les audiences de la Saison régulière en, en, aux États-Unis, elles, elles ont pas ne sont pas forcément améliorées, elles ont forcément baissé. Ce qu'il y a, c'est que la, la NBA s'est beaucoup développée à, à l'extérieur. Elle, elle conquiert des marchés énormes et là, elles, elles ont conquéré le marché, le marché chinois, mmh. elles ont conquéré euh, tous les, les marchés euh, européens et maintenant, elles sont beaucoup sur le marché euh, africain qui s'intéresse énormément à la NBA ouais. de plus en plus et qui, qui fait encore en sorte qu'ils aient, ils aient des revenus et forcément qu'ils aient des, de la visibilité. Mais euh, mais je pense que sur sur le aux États-Unis c'est quand même quand même pas mal pas mal contesté il y a beaucoup de gens qui, qui appellent à, à avoir quelque chose de, de un peu plus dur un peu plus, plus basket sur la saison régulière parce que sur les playoffs euh, tout les monde play ouais, enfin, ouais oui tout
1: le monde regarde les playoffs le, le c'est pas le même basket non on est plus basket. sur les mêmes matchs hein. moi je sais que je regarde pas vraiment la saison régulière mais les playoffs c'est un autre basket
3: c'est différent
1: ouais.
3: Ouais. ah là c'est un peu moins spectaculaire mais mais ça
1: le reste dans la, dans moins spectaculaire, je pas, sais pas si on peut dire ça. Ça reste dans le dénouement des matchs, ça reste spectaculaire. Je sais même. vraiment pas si on sûr. peut dire ça au niveau du spectaculaire, parce que quand tu vois, euh, quand tu vois le, la capacité qu'ont certains joueurs à complètement se transcender, en fait, pendant les playoffs, je sais pas si on peut Bien dire sûr. que c'est pas spectaculaire. Quand t'as dit. C'est de you qui tu qui parles. Tourna... Quand t'as des Yokich qui tournent un triple-double de moyenne mmh. sur, les, sur les phases finales, quand t'as des joueurs qui tapent des 51 points, quand t'as des joueurs qui sont alors qu'ils ont, qui ont été éteints toute la saison et puis d'un coup, ils se révèlent. Enfin, je veux dire, je suis pas sûr que ce soit moins ouais. spectaculaire. Mais du fait qu'il y ait moins de matchs, peut-être que du coup, il y a moins d'action et forcément, il y a moins de highlights. Mais je sais pas. Ça, ça se discute, le moins spectaculaire. Je dis
5: oh. Après ça dépend ce que tu veux dans le spectaculaire Ce qui est, ce qui est intéressant dans le basket Ce sont, ce sont les, les émotions qui font, qui font que le stress en fait. Tu vois l'ascenseur la émotionnelle. Là vous avez des ouais. matchs de playoff Où ça, ça se joue à rien Où il, justement il y a de la défense ça joue, il C'est est un peu plus joué physique Donc forcément toutes les possessions comptent Et donc tu as des actions euh, qui sont beaucoup plus poussées Et après t as, t as, t as des, on a, on a eu des scénarios de, de dingue bon, récemment non, Moi le, et, le
1: game et... 6 j'étais en PLS hein. ah, le, le buzzer
2: beater là Oh la 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 Lâche le ballon, il lâche le ballon à 0,2 secondes, je crois. Là, hop, ça s'allume et ça rentre. Oh, bah, euh, oh, c'est ouais. ouf. ouf Ça c'est des matchs ça. Ça, ouais,
1: Mais mais si on parle justement de, de la NBA de la... et de et, et un peu de du, du, du rayonnement, faut savoir que NBA, euh, COVID, grâce au Covid 19, elle a eu un, re, un regain d'énergie. Hein. Suite au Covid 19, c'est C'est-à-dire que la aujourd'hui c'est à peu près un revenu de, de de 10 milliards de dollars par an. Alors t'as à peu près 20% sur les droits télé, t'as les comment dire les contrats sponsoring, etc, etc. Mais c'est vraiment euh, une machine extrêmement puissante euh, qui permette enfin et c'est aussi une des ligues contrairement à ce qu'on pourrait croire les plus les plus dures et les plus restrictives aussi bien au niveau des du comportement des joueurs euh, sur le terrain qu'en dehors des terrains. C'est des c'est des, des franchises qui ont une puissance financière qui est colossale. Quand tu regardes une équipe comme les Knicks, euh, c'est valorisé à 5,8 milliards de dollars ah, et les cas sont soit... nulles, 5,5 <rire> milliards de dollars. Tu vois, enfin je veux dire les produits dérivés, on est à 9 milliards de dollars. Enfin tu vois, enfin est, on est quand même sur des chiffres euh, c'est colossal. Le, le, le moindre chose, la moindre, le, comment dire, le, le, le moindre changement de règle, euh, le moindre gossip, le moindre écart de conduite des joueurs, tout est contrôlé la NBA. C'est dingue. C'est dingue. Comment ouais. Non mais c'est dingue. Ouais, tu vois, Jamorent.
0: <rire> bah, c'est ça, on moi peut... c'est ce que je euh, comprends pas Voilà, C'est ce que j'allais bah, bah voilà, dire Tout à l'heure vous êtes en train de parler De, 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 de gaffes qui font pas de défense J'aime bien le mec il se défend et là vous le cassez Enfin bref <rire> mais, Moi tu sais le truc que je dirais Par rapport à ça <rire> Par rapport à ça tu vois c'est. Au... Je pense quand même que la NBA Après peut-être que je me trompe hein, Mais je pense quand même que la NBA Comparé aux autres sports américains en tout cas Je pense qu'ils ont quand même assez de liberté par rapport à, euh, à tout ce qui est la NFL, qui est le, le sport qui, est, qui ramène le plus d'argent euh, oui. aux États-Unis, et la, la reste NLB. Le,
1: le Super Bowl reste l'événement ouais. sportif le plus regardé. Euh, de, alors, je précise, l'événement sportif annuel le plus le regardé, plus regardé monde au monde. monde.
0: Super uh Bowl -huh. Mais euh, Parce que moi je pense que les mecs euh, de NFL Et euh, de, de MLB là C'est ça c'est le truc de baseball, baseball. Ouais, MLB, baseball, MLB ouais, ils, sont, ils sont Beaucoup mmh. beaucoup plus restreints que les, que, les joueurs ricains, euh, pardon, que les joueurs de NBA Parce Bien que sûr. Les joueurs de NBA euh, Les mecs ils ont le droit quand même de, de protester Ils ont quand même le droit de montrer euh, euh, Qu'ils sont affiliés à, à certains partis comme par exemple le Braun qui, qui, qui se met euh, euh, des t-shirts euh, pro-démocrates, etc. Euh, des mecs qui ont fait énormément de choses par rapport à euh, tout ce qui est Black Lives Matter. Ça, tu vas jamais voir ça en NFL, malheureusement.
1: Alors, est-ce que après, est après... pas dû, est ce n'est pas dû à l'impact individuel des mecs Le Braun, genre, surtout.
5: Ouais. C'est dû à deux choses. En fait, d'abord, il y a... Attention, si on repart, c'est directement parce que... Chez la, la NBA, elle a été représentée par, par des par des visages. Donc t'as as eu vraiment l'impact. Hein. T'as as eu Magic et, et Bird, puis t'as eu Jordan. Jordan mm -hmm. tu arrivé. Ensuite t'as eu un peu les les Kobe, mais vite t'as eu LeBron qui a, qui a pris la, le statut. Donc en fait t'as toujours une face une, une face de de, de joueur qui a qui amène le, le 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 jeu autre autre part. Alors que dans les autres ligues t'as pas un joueur autant. Tu vois ce que je veux dire T'as des ligues, des franchises. T'as des franchises. Voilà. Ouais. Et en fait aujourd'hui les, les gens disent que la NBA est devenue une une ligue de de joueurs dirigée par les joueurs parce qu'ils ont commencé à prendre du poids et on leur a donné aussi euh, grâce aux aux différentes grèves qu'ils ont fait à, durant.
1: Ah bah elle a fait mal la grève là. Hein.
5: Exactement et, et, et du coup ils ont, ils ont commencé à avoir plus de de de, de poids et pouvoir s'exprimer plus librement et puis après il faut dire que ça reste une une ligue énormément euh, peuplée d'afro-américains. Donc, forcément, quand les, quand les, 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 problèmes sociaux et ratios sont arrivés, euh, dans, 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 vers les sportifs, ouais. et ils ont eu, ils avaient fait un choix à faire. Soit on les muselle, mais on, on va se mettre tous les joueurs à dos, soit on les laisse exprimer. Alors qu'en NFL, étant donné que c'est tellement verrouillé par les, par les honneurs, et puis après, et, puis, comme tu dis, au baseball, c'est beaucoup plus. Et puis les mecs,
3: plus les mecs qui représentent la, les mecs qui représentent la NFL, quoi, à l'époque, c'était Eli Manning, c'était euh, ouais. Tom Brady, c'est que ouais, des, mais les, des mais blancs, c'était les mecs, hein, les, mecs, les, les, mecs
0: bac, vois, euh, les stars des équipes, hein, ouais, c'était les blancs. Mais les mecs, la NFL, c'est quand même 73% de Renoir dans hein, NFL. Oui, ouais, mais, mais les,
3: gens qui de, les gens qui représentent la NFL au niveau sportif, c'est pas, ah ouais, pas les blacks. Généralement, Black. généralement, Je vois généralement
5: tu, vois, tu vois que les superstars, ce sont les quarterbacks. Et les blacks avant, ils n'avaient pas accès.
1: Tu avais fait, de me donner des noms blacks de joueurs américains ah, oui, mais okay, ok, tu m'en donnes un. Vas-y. Celui Après. que t'as dit Smokey, je pense que personne ne le connaît.
0: Odell Beckham Junior Odell... Je pense Il n'est pas quarterback. Euh, il est pas, pas, pas quarterback. Il bah, il, est, euh, il est receveur. Bah, euh, parle, Mahomes, parle des Pat...
1: grosses superstars, des grosses, grosses super stars, les mecs qui font la une des journaux, qui se tapent Patrick... les super top modèles, les machins, les trucs. Non, non. Je suis désolé, c'est pas la la Lamar Jackson Non parce que ah. toi, tu t'intéresses au sport. Mais c'est oui. pas ces mecs-là que tu vas citer non, tu, des, 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 tu vas ah citer, bah non. je ne sais pas, des, des, des Tom Brady, tu vas citer des Bradford, des Manning, citer Des mecs comme ça. Oui. Tu vois
2: Et tandis qu'au basket, euh... vous avez déjà le basket, laissez-nous. C'est le... <rire> <Tout> américain, <rire> non, <rire> de, euh, les gars. Mais, 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 je croyais que tu étais oh. noir, toi, déjà. <rire> mais à l'intérieur, voilà. Ah. Mais bon, mais, est
0: bon. <rire> on est là, on est en train de discuter. On, on, on discute de NBA, de NBA, etc. Moi, j'aimerais bien savoir. Euh, Méré, ouais, comment toi tu es rentré dans, dans le basket Qu'est-ce qui t'a fait Qu'est-ce qui t'a dit quand t'étais gamin Voilà, j'ai le déclic pour ce sport plus que par exemple, euh, je sais pas moi, les, euh, les, les vignettes Pokémon. Il faisait mettre 80, il avait 12 ans. <rire> il
1: avait non, une non, tub. non, non, non. <rire> ah, mais eh, comme Joss, et Joss il a pas choisi cette carrière. Ah, mais voilà. C'est un choisi cette carrière. la table qui a choisi sa place ou quoi
3: le <rire> <De> top. <teub.
5: rire> euh, moi, moi c'est simple. Moi, je, je suis l'avant-dernier d'une famille et euh, très, très très, sport. On regarde énormément de sport et, et mes frères regardaient euh, beaucoup de, de cassettes NBA, euh, normalement sur la Dream Team et Michael Jordan. Et moi, à 4-5 ans, je suis tombé sur ces cassettes-là. Et après, le, ça m'a marqué. Tout simplement, je voulais, je voulais dunker. Tout simplement, à 5 5 ans, je me suis dit, c'est possible en regardant Jordan. Donc, du coup, je voulais absolument jouer au basket et. Euh, et après, par la suite, moi, j'ai ma sœur qui commençait à jouer au basket. Et à l'âge de 9 ans, c'est elle qui m'a amené à mon premier, à, à ma premier entraînement. Et après, je n'ai pas quitté. J'adore le foot. Je regarde énormément de foot, mais basket, c'est un truc d'enfance. Donc, du coup, je voulais absolument, absolument jouer au basket.
1: D'accord. Et c'est quoi ton quotidien en tant que, en tant que joueur oh,
5: parce, euh, que quotidien...
1: parce que les gens, ils ont tendance, des fois, je ne dis pas tout le monde, les gens ont tendance à, à oublier que c'est un vrai taf et que ça ne mm -hmm. se contente pas à... Euh, à un entraînement et à un match la semaine, quoi. Et je que... peut-être préciser avant et après mariage, peut-être qu'il a changé entre temps. Non, mais voilà,
5: c'est plutôt euh, avec l'âge, ouais, j'ai rajouté des choses, tu vois. Mais c'est vrai que non, c'est... Les, les jeunes joueurs maintenant, ils ont plus d'éthique de travail que nous à l'époque, parce qu'il y, y a tout ce, ce truc de développement personnel qui est arrivé. Mais nous, moi, moi, genre, en saison, je me lève, euh, il, est, il est 7h30, 8h, et je commence à faire mon yoga. Je fais un yoga à la maison. Parce qu'il faut que je dévorie ce vieux corps, j'ai des hanches euh, vraiment, euh, <rire> en caoutchouc. Donc, ouais, je fais mon yoga et après, après le yoga, j'arrive à la salle vers les coups de 8h30, 9h et je commence à faire ma muscu. J'ai des soins aussi kiné jusqu'à 10h pendant une heure, tu vois. Après, je, je vais 10h, 10h30, je shoot tout seul, je m'entraîne avec un, avec le, l'assistant coach. 10h30, l'entraînement commence, il finit dans les coups de midi, midi et demi. Euh, là, je fais mes soins, petite douche et si j'ai du temps, je fais du sauna. Si j'entraîne après-midi, je, je je repars à la maison, je mange, je dors. Euh, je me réveille, pareil, un petit peu de yoga, je repars à l'entraînement. Sans, sans la muscu, je fais l'entraînement directement. Et le soir, euh, peut-être parfois un peu de muscu pour euh, de 10-15 minutes, euh, sauna. Et puis après, je rentre, il doit être de euh, 19h30, 20h. Et ça, tu fais ça lundi, mardi. Euh, mercredi tu as un seul entraînement, jeudi tu en as deux comme ça, et euh, vendredi un seul entraînement le, le matin et puis euh, match le samedi.
1: Ouais donc c'est un vrai vrai,
5: taf un vrai que travail. C'est ouais, un vrai travail. Tu ouais, de... as autant
1: de boulot que le mec euh, en bureau. qui fait ses 35 ouais, heures. Bureau, ça. Ou Exactement.
5: Ouais c'est sûr, après tu, tu, fais, tu fais ton truc différemment, des fois tu rentres à la maison mais c'est clair que tu, tu passes beaucoup de temps à, à tout faire pour que tu sois bien dans le basket. Moi bah, je mange bien, je me couche bien, je en... enfin, soit j'essaie de... Réveiller et faire tous mes
3: exercices à fond. Oui, parce que c'est ton, ton outil, de travail, c'est ton corps en fait. C'est ouais. ça.
5: Bah, tu Donc, vois, il, faut,
3: il faut bien l'entretenir.
5: libron il met un million euh, par saison sur son corps. Ah, moi je mets, mets, mets peut-être euh, 1000 balles, tu vois, mais j'essaye. euros <rire> 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 et,
3: et trois tic tac. Mais... <rire> mais tu vois, on essaye. Je crois que le chiffre il a augmenté d'ailleurs. C'est il est passé à un million cinq, un million 6 là. il
5: ouais, y a, y a ouais, chances, avec la passion et la guerre en Ukraine, ouais, forcément. Euh, sûr. Et sur les je...
2: l'huile tout ça, t'es fou.
5: Ouais. Et je vais
1: peut-être te parler d'un sujet qui fâche, mais euh... la blessure. Ouais. Dans la carrière d'un sportif, c'est quoi C'est comment tu C'est quoi C'est une anti C'est c'est un compagnon avec lequel il faut composer C'est.
3: Déjà, il t'est arrivé quoi
5: Bah, vous voyez là je, suis là. je je sors d'opération. Oh. Mais en fait, euh, la blessure. Bah, en fait, tu t'y penses pas quand tu joues, tu penses pas parce que si tu y penses, tu vas forcément te blesser. Mais après, elle, elle fait partie du sportif de haut niveau. Tu sais que ça va mais forcément suis pas au niveau arriver. Hein. Ouais, c'est ça. Mais... Et tu sais que bon, euh, tu sais que ça va, ça va sûrement arriver. Et après, il va falloir dealer avec. Tu sais que au moment, le plus récent, c'est quand tu attends le résultat, te dire, ok, c'est ça. Tu vas pouvoir rejouer, mais on va te dire euh, dans tant de mois, tant de trucs mais tu sais que quand t'es blessé généralement même si tu, tu reviens sur le terrain t'auras auras, auras des séquelles après par la suite entre guillemets et un, et un temps d'adaptation pour, pour,
3: pour, pour retrouver ton meilleur niveau ouais.
5: moi j'ai eu euh, j'ai eu deux grosses blessures donc j'ai eu euh, le, dé, le déchirement d'un adducteur 70% à l'insertion donc euh, 70% ouais 70% c'était balèze euh, ça ça m'a arrêté je me suis arrêté deux mois vraiment deux mois euh, euh, et puis, ouais et puis ouais. après, pour bon, revenir, j'ai fait une fin de saison qui était moyen parce que forcément, tu n'es pas du tout... En fait, tu, tu joues pas de la même manière pour sur, tu joues pas de même manière. Ouais. Exactement. Et depuis ça, cette, cette, cette blessure-là, forcément, bah, c des choses que je faisais en muscu que je faisais pas, bah, je suis retravaillé cette zone-là plus souvent qu'autre chose. Donc, tu changes tes habitudes au fur et à mesure. Et puis, euh, je me suis cassé le bras. Je me suis cassé le bras et il y a... C'était cela 4 ans ah, là, c'est un accident bête, hein, vraiment bête. Euh, j'étais en train de m'étirer sur euh, par terre, tout simplement, et pas très loin, en, en dehors du terrain. Donc, j'étais, j'étais sur le, sur, le, sur le côté, et en fait, à côté, il y a des panneaux de publicitaires LED qui sont tout autour. Et euh, je sais pas, ils avaient dû les bouger parce que un qui était mal fixé. Et un, un de mes coéquipiers est passé. Il a trébuché un petit peu, il a poussé le, bah, trébuché, vraiment, vraiment légèrement. Il a juste posé sa main sur le, sur le panneau. Et il est tombé sur mon bras. Donc oh, euh, facture, facture du radius. Casser le bras, facture du radius oh. euh, Là, j'étais en dehors des terrains pendant quatre mois. On m'a mis une plaque et six vis. Oh, ah oui, 7 vis exactement. Hein. T'as dû euh, me dire, euh, le maudire euh, le gars. Non, après si tu sais pas de sa faute, hein. tu sais, tu, c'est juste que les, les personnes qui ont mis en place le truc l'avaient pas fixé au sol, tu vois. Il l'avait bougé, il l'avait pas fixé au sol. C'est très dangereux. et Moi, j'étais au, au mauvais endroit, au mauvais moment. Et, et euh, du coup, et...
1: Question, hum. question bête. Mais dans ces cas-là, c'est accident de travail Ouais, bien sûr. Accident ah, de travail, c'est un... le travail. Parce que tu as des côtes du... ouais, de A d'accord. Parce que tu as ton. Alors, je ne parle pas de la rémunération en soi, mais mm -hmm. du coup, parce que après sur la négociation de ton contrat, parce qu'en gros, le basket, il euh, n'y a pas de CDI. Non.
5: Non, mais après, c'était une... euh, un peu compliqué pour moi cette, cette ouais. saison-là, parce que moi, justement, c'était l'année juste après ma... mon adducteur. Donc je, je trouve un club donc je suis à Nancy, c'était je, je suis à Nancy pour la première année. Euh, forcément je reviens de blessure. Euh, je viens je signe juste avant le, le début de saison et on me propose un contrat qui est pas avantageux du tout, j'ai dû baisser mon salaire pour jouer. En fait, c'était soit je, je restais aux aux ACDIC tranquillement, soit je jouais et il fallait c'est important de jouer montrer aux gens que tu es, mmh, es en bonne santé ouais. et au début je, je pensais pas faire toute la saison à Nancy. Je pensais me remettre en forme et aller dans, chercher un autre contrat mais la saison se passe bien on n'arrive pas de pas loin des playoffs je commence à retrouver mon niveau nickel et quand ça arrive et bah, tu te dis bah mince j'ai pas beaucoup j'ai pas j'ai qu'un an de contrat euh, j'ai fait ça fait deux saisons que je me blesse et, et en gros euh, je venais juste d'être bon tu vois donc c'est ouais. un peu relou ce qui était ouais. bien c'est qu'à l'époque j'étais avec un coach qui était euh, bah, Christian monchot que j'avais eu au Havre en pro oui. m'a fait oui, venir oui. Et lui, et lui euh, voilà, très, très humain, et il, il, il savait, il voyait mon potentiel et il m'a dit, t'inquiète pas. J'étais encore, en, j'étais par terre en train de me tenir le bras et je me dis, putain. Et je parlais tout seul, hein. je me dis, putain, plus en plus, j'ai un contrat de merde. Je me fais ça, je fais chier, tu vois. Et il m'entend, <rire> il m'entend à côté il me, dit, euh, il me dit, non, mais Redis, il me dit écoute, je m'inquiète, je m'occupe de tout, t'inquiète pas, vas-y, euh, va avec les pompiers, je m'occupe de tout. Et euh, après mon opération, euh, je sors, je... dès que je sors dans la, dans la chambre, je reçois un texto, il me dit t'inquiète pas, t'as un contrat pour l'année prochaine et tout ça. Il m'avait mis euh, bah jusqu ce que jusque je vais aller sur un an. Après plus tard j'ai réussi à négocier deux ans et puis euh, et puis voilà.
2: Donc ça c'est effectivement ça, ça doit ans. être euh, ça doit être stressant quand ça t'arrive comme tu dis parce que t'as un contrat et tu te dis je me suis blessé l'année dernière, je me blesse là, euh, ouais fin de carrière limite euh, je vais aller jouer, euh, je vais jouer en M3 et puis euh, et puis voilà quoi.
5: C'est ça, en plus, à ce moment-là, tu pas préparé, tu vois, j'avais ah euh, 29 oui. ans, j'ai pas préparé ma après-carrière totalement. Moi, je te dis, le truc, il tombe, il tombe sur mon bras. La première chose que je fais, c'est que je, je touche mes doigts pour savoir si j'ai encore de la sensation. Je vois que la sensation, je me dis, je peux jouer au basket. Euh, limite, le bras, il était en train de faire ça. Je me dis, je regardais, je me dis, on peut jouer ou pas, c'est sûr Et euh, non, le gars me dit, c'est mort, tu vois. Le, le pompier, il me dit, non, non, arrête tes conneries, vas-y, tu nous. Et, euh, et ouais, tu, tu, tu flippes un peu. En fait, quand ça, quand ça, quand ça arrive, tu flippes un peu. Mais quand, quand franchement, je pense que le texto, étant donné que je l'ai reçu euh, le jour même, ah, j'avais une confiance avec, je me suis dit ouais, ah, ça m'a soulagé.
3: C'est réconfortant. Ouais, ouais, mais c'est cool parce que tu vois que maintenant, tu es là et tu as 34 piges et tu
0: es, es encore en pro. En pro. Euh, ah, tu vois, justement, alors, tu vois, ça, c'est une super transition, Smokey, à ce que tu, ce, ce que tu dis. Parce que moi, je suis en, le, le, la question que je voudrais te poser, c'est clair qu'on est en train de parler de, des, des blessures, que c'est ta hantise, mais... Moi, n'étant pas du tout euh, euh, sportif euh, professionnel, je me demande, c'est -ce, quoi votre plus grosse hantise Est-ce que c'est les blessures ou est-ce que c'est l'âge Parce que quand je pense que, de toute façon, quand tu commences à avoir l'âge qui, qui commence à monter comme tout le monde, et de, un, non seulement tu vois que tu es limité, tu commences à être limité physiquement, mm -hmm. mais en plus que tu vois que tu as des coéquipiers qui sont de plus en plus jeunes et qui font euh, trois fois ce que toi. Qu on la dalle. Exactement. C'est ce que... pas
3: que physiquement, hein, c'est aussi mentalement, mentalement que
0: ça commence à, que... à réfléchir. Alors, excuse-moi, hein, ça, ça veut... je parle mm -hmm. pas de toi en particulier. Hein. Je, je non. Si non. Dans la fleur de l'âge, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais est-ce que, ça... est que, est que toi, ça t'est déjà arrivé de te poser la question, de te dire merde, je crois que je commence à, euh, à pas enchaîner et, ou encaisser les coups comme je faisais il y a 5-6 ans Bien sûr.
5: Juste après ma première blessure, tu commences à te rendre compte que ton corps, il est pas comme avant. Et en fait, tu fais les mêmes choses, mais Plus pas au même niveau. Ouais. Donc en fait, tu te dis, mais il faut que je change quelque chose. Il faut que je change ma façon de me préparer. Il faut que je change quelque chose. Parce qu'au début, tu me disais, mais je ne vais pas tenir jusqu'à 34 ans. c'est pas possible parce que mon corps, il veut pas. Bah en fait, ton et, corps... Eh ben bah si, sur... j'ai
3: suis tenu C'est ça,
5: f... c'est de ouf, mais en fait, ton corps, il, il fait ce que tu as envie qu'il fasse. Et après, moi, moi je dis, bon, tout à l'heure, on parlait de, de combien je mettais euh, sur mon corps, mais je mets beaucoup plus que ça. Moi, je vois ostéopathe, fasiothérapeute, chiro... chiro... chiropracteur régulièrement, et euh, je fais le soin kiné régulièrement, mais parce que je, je prends soin de mon corps, et après, j'ai compris, en fait, tu prends soin de ton corps euh, de la manière dont tu manges, c'est essentiel, de la manière dont tu dors, euh, et ensuite, mentalement. Donc, en fait, tout ça m'a fait évoluer dans ma façon de me préparer et de préparer mes saisons et, et, et ensuite, après, préparer mon corps. Et en fait, finalement, quand j'ai passé ça, je me suis dit à 30, 31 ans, j'étais en train de me dire, mais mon corps, il va plus. Quand j'ai passé ça, l'année la, dernière, j'avais je me suis blessé encore un peu l'année dernière, encore une, un mois ou deux. Ben, ouais, un une
1: cheville. Une, une cheville,
5: film. exactement. Mais... Et avant, avant cette blessure-là, les gars me disaient, mais t'as, t'as qui, t'as ans, 27 ans, parce que mon corps, je l'avais préparé, tu vois, je l'avais préparé à ça. Et c'est sûr que quand tu vois les jeunes arriver, ils ont la dalle, ils sont là et mettent des teugles, des dunks partout. Moi, je leur dis déjà à l'entraînement, tu me donnes dessus, je te défonce. Yeah. Attends quand même, faut respecter. Après la d'accord, je te pète Mais, euh, mais ouais, non, tu, tu sais que. Ça, ça approche et je pense que mentalement, c'est de dire, est-ce que tu as préparé la précaria Si tu ne l'as pas préparé, je pense que c'est ouais, compliqué ouais. et tu commences à Justement,
1: justement, du coup, je te souhaite de pouvoir jouer au plus haut niveau le plus longtemps possible, bien sûr. Et justement, euh, plus les années passent et plus tu dois y penser.
5: Ah ouais moi, moi j'ai déjà j'ai pensé très tôt. Euh, après, j'sais, j'sais, pendant très longtemps, je ne savais pas ce que j'allais faire. Mais tu vois pendant pendant que je jouais au basket, ça m'arrivait de, de faire des choses annexes. Par exemple, quand ouais. j'avais 24 ans, euh, j'organisais des soirées dans des boîtes euh, le week-end. Ouais. Tu vois, des organisateur de soirées. Du, du coup, euh, je faisais Et là,
0: quelque tu chose. Les à... DJs des soirées, c'est ce qu'il y a des soirées. <rire> bah, euh, euh, des soirées euh, en des soirées zouk ou bien des soirées euh, soirées. Euh... Là, je
3: faisais,
0: je faisais des soirées pop, puis
5: ah, des soirées pop, hop okay. okay, classique. Mais en fait, c'était juste histoire <rire> de de voir un peu ce qui ce que je pouvais faire, entreprendre, réfléchir un peu, tu vois. Et après, euh, bah, moi, j'ai commencé à, pareil, euh, en 29 ans, je j'avais ouvert une boîte d'événementiel, puis le Covid est arrivé, je l'ai fermé. Et quand le Covid est arrivé, je me suis dit, bon, je vais me poser la question de savoir vraiment ce que je vais faire. Et, et ouais, j'ai commencé à reprendre les cours, là, j'ai repris les cours. Je suis en train de passer un master en... en mon, en qu'on s'appelle en management général à, à l'EM Lyon Business School et que je finirai ça euh, en septembre et euh, j'ai commencé à à ouvrir des des ce que je voulais faire donc une fondation en, en Afrique et j'ai commencé à faire des placements je, toi je me suis en train de me dire, je suis en train de réaliser un petit peu ce que je veux faire dans laprès vie tu vois bah, et après l'Afrique carrière
0: bah, bah c'est bien t'as de l'inspi en tout cas bon, ouais c'est <coughs> cool et justement tu pourrais nous parler un petit peu de de ton assaut pour l'Afrique qu'est-ce que c'est exactement
5: bah, ma fondation qu'on est en train de faire, c'est une fondation de gestion des déchets. Donc, euh, elle, est, elle, sera, elle est basée à Kinshasa. Notre but, ce serait de faire de la prévention euh, de la prévention et de la collecte de déchets. Puis, euh, à terme, ce serait de construire donc un centre de, un centre de tri et une usine d'incinération des déchets, parce qu'il n'y en a pas du tout sur Kine. Et euh, Les déchets sont laissés abondants. Donc, le but, ce serait de commencer ça par euh, l'une des plus grandes communes de Kine, qui fait à peu près euh, à la commune. Euh, elle fait un peu, à un peu près, compte à peu près 1,2, 1,3 million d'habitants. Voilà. Ah oui. Donc, c'est une grosse, 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 grosse commune. Bah, oui. Commencer par, par cette commune-là, puis ensuite, euh, euh, aller, aller, aller plus loin. Donc, euh, on est en train de travailler dessus depuis, depuis 2020. Euh, là, on, on, est en train de finaliser un dossier qu'on doit déposer euh, euh, fin, ju fin juin euh, euh, à l'Union européenne pour avoir des subventions. Et puis, euh, donc, tous essayer de, de, mettre ça à d'autres subventions, euh, dans l'année et surtout euh, on doit on doit aller voir le gouvernement euh, cet été pour pouvoir pour avoir un contrat avec eux. Mais euh, donc on ouais, on travaille dessus, je travaille dessus tout le temps et, et j'espère que ça ça ses fruits.
3: Petit à petit l'oiseau fait son nuit. Et ça. Euh,
1: est-ce que, est-ce qu'en tant que alors basketteur professionnel, peut-être même joueur professionnel, est-ce que vous êtes encadré pour ça Est-ce que vous avez des, des coachs qui vous préparent à l'avenir, au futur, des agents des Comment ça se passe pour le après Est-ce qu'il y a des gens qui sont là pour vous dire attention, anticipe
5: ma, ma, Moi, à mon époque, non, pas vraiment. Je, je pense qu'ici, c'est un peu plus différent. Maintenant, tu sais, ils ont des structures vraiment... Euh vraiment com complète avec euh, avec des agents, des conseillers financiers et aussi euh, des gens qui sont anciens joueurs <rire> qui permettent d'être un peu un rôle de grand frère dans ta carrière, tu vois. Moi, et des pas
3: arnaqueurs.
5: Pas <rire> ah, et, parfois, parfois, mais mais du coup, ouais, Nagui, qui qui il y a des structures qui, qui se mettent en place. Je sais qu'il y a sur les sportifs, enfin, pas mal dans, dans le rugby, ça se fait énormément. Je sais que dans, dans le Sud-Ouest, il y en a pas mal de structures comme ça qui, qui encadrent. Je crois qu'il y en a un qui a, qui a fait ça, qui s'appelle Squad Sport dans le basket, là qui euh, s'appelle Edouard Shuker, je crois que c'est à peu près ça. Ils font sur l'image du, du, du basketteur, enfin de, les de, 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 de sportifs, ils capitalisent un petit peu aussi, et puis ils les aident à, à réaliser leurs projets pour le futur. Donc il euh, y a des choses qui se mettent en place. Moi perso, j'ai pas forcément été suivi tout au long, mais euh, mais bon, moi j'avais mes parents qui étaient là tout le temps pour me rappeler qu'il fallait que je fasse quelque chose, qu quelque chose. Donc
2: euh, j'avais toujours ça en tête. J'ai lu, euh, j'ai lu justement moi cette semaine un truc. Euh... Parlant de sport, l'e-sport, euh, e pour ceux qui ne savent pas, c'est les sports. Euh, mais euh, au niveau mais attends, il n'y aurait, y
3: aurait pas un épisode d'ailleurs euh, Un sur, épisode là-dessus, donc
2: euh, je ne sais pas. Je vous laisserai checker. Mais j'ai lu un truc cette semaine et justement, euh, dans l'e-sport, généralement, les, les bons joueurs, c'est des, je des jeunes qui ont des 17, 18, 19 ans. Et euh, au début de l'e-sport, il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Vraiment, quand ça a débuté, les joueurs ils étaient euh, livrés à eux-mêmes, en fait. C'était des petits jeunes qui arrêtaient les études, qui, qui jouaient, qui faisaient de la merde avec leur argent. Maintenant, dans les structures et dans les teams, euh, je vais prendre le, le cas de la team Vitality, une team française. J'en ai entendu parler cette semaine, une petite interview, et justement, maintenant, les jeunes qui arrivent, ils sont encadrés, accompagnés, euh, Voilà, on les pousse à continuer à faire leurs études. Et, euh, et voilà, ils sont, ils sont gérés de A à Z. Donc euh, maintenant, que ce soit dans le sport ou dans l'e-sport, généralement, les jeunes, ils sont accompagnés et on ne les laisse pas livrer à eux-mêmes.
5: Ah, ça, ça c'est génial. Après, dans ce règne, dans le basket, c'est pas encore vraiment fait. Mais je sais que, tu vois, la conscience des jeunes joueurs, ils n'ont pas conscience qu'il faudrait continuer leur, leur, leurs études. ou ça, tu l'as beaucoup chez ouais. les filles, parce que les filles, euh, la carrière, elle, elle est très courte. Et, et elles n'aiment pas aussi bien la, leur vie que les. Les garçons, tu vois, mais les garçons, moi, c'est ce que je dis généralement aux jeunes, tu vois, que qui, qui sont avec moi, c'est si, si tu
2: peux, fais-le, ouais, ouais, bah c'est important, c'est important.
0: Mmh. Et tu vois, tout à l'heure, on était en train de, euh, de parler de, de tout ce qui est sportif, bien sûr, etc. Euh, maintenant, euh, peut-être une autre question qui va fâcher. Euh, la notoriété qu'ont certains sportifs, euh, de, de, notamment les footeux, par exemple, l'argent qu'ils se font, etc., euh, on sait très bien que c'est grâce au sponsoring, etc., on ne va pas rentrer dans, dans le sujet. Mais toi, est-ce que, euh, enfin, vous, on va dire, les basketteurs, est-ce que ça vous, ça vous fait un peu chier, quoi, de voir que ces mecs-là en plus de notoriété, euh, que généralement, quand on parle de sport, on les associe à, à l'argent, est-ce que vous êtes euh, vous compatissez pour eux Est-ce que vous auriez aimé avoir un, un petit peu de part de gâteau Par rapport à la thune, en tout cas. Euh, Il si
5: y a de l'argent à se faire, forcément, on a envie d'avoir une part de gâteau. Mais le truc, c'est que. <rire> non, <rire> nous, du, du, de ce côté-là, on sait que le, le, le sport, tu, tu touches l'argent par, euh, par rapport à l'argent qu'il qu y, qu y a dans, dans le domaine. Tu mmh. vois, ils touchent leur okay, argent parce qu'ils le méritent. On sait exactement mmh. par où ils sont passés euh, pour, avoir, pour avoir cet argent-là. Donc euh, généralement on, on jalouse pas forcément les sportifs, mais après c'est vrai qu'on compatit quand on, à chaque fois on dit on parle d'argent, on va parler des, des footteurs on va les, les les montrer du doigt. Et ça c'est la mentalité française que si tu veux c'est c'est comme ça on est en France on a l'habitude. Nous perso nous on est un peu euh, on est un peu laissé pour compte dans ce, dans ce côté là, mais on va pas envier les footeurs hein, tu vois. Si t'arrives en boîte, euh, as 10 basketteurs et 10 footeux. Euh, généralement on est on est un peu mieux on a un peu mieux
0: Bah c'est généralement parce qu'on vous prend <rire> pour les videurs peut-être aussi. Il est tellement grand. Non, même pas. pas du tout. <rire> la,
2: la taille, c'est un peu plus imposant de voir quand même 10 basketteurs que 10, que, 10, 10 footballers. Bah, 1 mètre foot 63, euh, c'est clair. 1 mètre 63 et 2 <rire> mètres pour... avec leurs grosses bites. <rire> il y a quelque chose, il y a quelque
1: chose là que, qui me marque là-dedans. Dans, dans, dans ce que tu nous racontes depuis tout à l'heure, euh, tu nous as expliqué un peu, donc, rapidement, ton arrivée à Nancy, donc, euh, cette première année euh, difficile euh, par rapport aux blessures, euh, cette crainte de ne pas avoir de contrat sur l'année suivante, euh, de ne pas retourner à ton, au meilleur niveau, donc, euh, les premiers... Comment dire Tes premiers propos sur sur Nancy ont, sont en train de... de de doute en fait quand t'es arrivé là-bas t'étais peut-être pas, pas sûr peut-être trouver ta place etc et comment tu passes de ça à capitaine
5: non mais carrément c'est Nancy si, c'était pas prévu en fait comme s'il te disait ouais, je voulais ah, dire, non, euh, pas de gosse et
2: j'en ai un bon bah voilà <rire>
5: c'est la même cool histoire parce qu'en fait je t'explique c'est que je suis à bord je suis blessé je finis à la saison pas top et en fait, euh, à l'époque, il y avait encore Boulazac qui ne savait pas s'ils allaient rester en Pro à pro B, parce qu'il y, y avait des... Ils, a... ils, a... ils, a... ils devaient descendre, mais euh, quelqu'un d'autre devait descendre parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Enfin bref. Et du coup, Boulazac, j'avais dit, je vais là-bas, et on me dit, vas-y, euh, le coach, il te veut, tu vas... il met te... Je parle avec le coach, je le connais, euh, et il me veut absolument. Je suis en train de me dire, merde, il va me mettre capitaine, je suis bien. Mais ils me disent, vas-y, viens. Parce qu'il faut savoir que j'avais toujours eu des tendinités au genou, que j'avais soigné depuis. Mais il me dit, viens. Bon, ok, vas-y, je, je viens. Il me dit, bah, on va regarder ta ton adducteur et tout ça. Donc, je vais faire des tests. Je dis, ok. Arrivé sur place, il me dit, non, mais finalement, on va regarder tes genoux. Sachant que moi, j'avais soigné mes genoux, mais j'étais resté un peu sans jouer. Donc, ça commençait à la retirer. Et euh, je fais les tests. Donc, le, 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 le médecin qui est là-bas, qui il faut dire clairement il est incompétent on a dit qu'on ne balançait pas sur les gens mais vas-y vas-y mec on est
3: là on l'argent je veux dire on l'argent l'argent vas-y c'est quoi son nom c'est quoi son nom Il va lâcher
2: non pas blas pas blas mais bon tu connaîtras
5: parce que tu as le droit de balancer tu me dis moi je balance tu me connais
1: et
5: il est complètement nul donc en fait il n'est même pas un médecin du sport c'est un anesthésiste va comprendre bon
1: en plus Okay, Aujourd'hui, c'est peut-être lui qui s'en
3: mord les doigts. Tu vois. Es mal, déjà, le mec, il habite à Boulazac, s'il te plaît.
5: <rire> et du coup, le gars, je devais signer un contrat de deux ans, un bon contrat. Tu vois. Et le gars me dit, non, mais en fait, euh, tes genoux sont morts, tu ne peux plus jouer au basket, il faut que tu te fasses opérer. Je, dis, je me dis, attends, je sors, sors d'un club où j'ai fait mes tests médicaux, on me dit, ça va, repose-toi un petit peu, reprends ta, ta prépa. Et là, on me dit tout de suite, te... après, plus de basket, c'est mort. Première fois que je me retrouve sans club, si rien n'est rien, j'arrive... Euh... J'ai rien, tu vois, donc euh, je suis un peu en méforme, je suis un peu en dépression, chez mes parents, comme ça. Et, euh, et c'est là où Christian Manchouet m'appelle, il et me dit, vas-y viens t'entraîner. Tu viens t'entraîner, il y a peut-être une place, mais financièrement... De toute façon, faut que je reste en forme, donc je m'entraîne. Ouais. Donc j'y vais vraiment pour commencer par une partenaire à la base. Ouais. On fait, on fait, je m'entraîne, je fais les matchs amicaux, toujours sans contrat. Et en fait, le meneur qui était là, c'est un avicain. Il n'est pas, pas bon, sachant que moi, je joue à la base 2-1. Je, je suis Elie Meneur. J'étais formé Meneur, mais toute ma carrière, j'ai fait en 2-1. Et ils vire le, le Meneur et il me dit, euh, voilà, on propose un contrat et euh, on ne prendra pas d'autres meneurs. Donc, tu vas rejouer Meneur avec le, le jeune qui est là. Et vous allez être mes deux Meneurs.
3: Donnez-moi l'argent meneur. de l'Américain, alors
5: euh, mais, ouais, Le truc, c'est qu'il était en période d'essai. Donc, même ils ne l'ont même pas payé. Donc, en fait, ils se sont <rire> mis sur <ma> gueule. <rire> <rire> et, euh, et, et voilà comment ça se passe en fait à Nancy, tu vois. Et je suis là, je me rappelle toujours. Je suis donc, j'ai encore de la famille à Nancy, donc je suis sur mon, chez mon oncle. À un moment donné, je lui dis, bah finalement, j'ai signé. Et mon oncle il me dit, ouais, euh, il me dit, il me dit, écoute, euh, t es, t es, je, je lui dis, j'ai signé, mais euh, dès que j'ai un contrat qui vient de ProA et que je suis en forme, je, je pars, tu vois. Ou j'ai un bon grand meilleur contrat, je pars parce que le contrat il est pas avantageux, C'est ce qui était prévu avec l'équipe. Il me dit, ok, mais il me dit, écoute, euh, fils. Euh, « Toi, tu vas, tu, vas pas, tu vas pas partir. Tu dis tu vas rester longtemps ici. » je, je rigole. Je dis, <rire> ouais, c'est ça. » Il me dit « Non, mais il tu es, es revenu au point de départ, tu vas rester longtemps. » Et après ça, et bah, écoute, il se passe ce qui se passe. La, la blessure, les, le contrat et tout. Et maintenant, ça fait cinq ans que je suis là. donc En fait, il avait raison. Il m'a peut-être jeté un sort, j'en sais rien. Mais en tout cas, il m'a rabouté, mais t'es capitaine
2: maintenant. Ah ouais, es ouais, t'es capitaine et, et puis,
5: donc. Et euh... puis, comment ça s'est passé, capitaine C'est simple, c'est qu'en fait, euh, euh, à la fin de la première année, donc euh, on avait des joueurs quand même. Euh, euh, je dis ça, mais peut-être qu'ils en connaissent pas. Marcelus y On avait John Cox, John Cox qui est le cousin de ouais. le Bryant.
3: Oui, qui a joué euh, beaucoup de temps au Havre à notre ça, pauvres. Pauvres, Tout à fait,
5: sais, exactement. Et donc on est dans cette équipe-là. Moi, on est dans, on est deuxième, je crois. Deuxième moment, où je me blesse. Il nous reste dix jours. On a le meilleur, on a le meilleur, euh, la meilleure dynamique et tout. Je me blesse. On finit quatre, cinquième, je crois. On fait quand même les playoffs et. Euh, et en fait, moi, quand je, suis, quand je suis blessé, je suis une pile en fait. Si je joue pas au basket, je tiens pas en place. Mmh. Donc, je viens, j'essaie je, d'être là pour les gars, je suis mmh. sur le terrain, euh, je, je parle avec le coach et puis finalement, sur, les, sur le banc, je fais que parler. Et au bout d'un moment, le coach, il me regarde comme ça et il me dit « Vas-y, viens, assieds-toi à côté de moi ». Il se me met à côté de lui et je fais comme l'assistant coach. Et l'année qui suit, il me dit, euh, quand je négocie mon contrat, il me dit « Meredith, je veux que tu restes et tu veux que tu sois mon capitaine ». Et c'est comme ça que ça s'est passé. c'est comme ça que je suis devenu capitaine du T'as
1: été augmenté.
5: Ah ouais, j'ai augmenté l'année dernière. Qu est Ce qui a suivi. Ah oui, il a, le brassard,
2: il a le brassard, frérot. Tu veux quoi oh. Forcément. Comment, comment
1: tu... Alors, je, 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 on va pas trop te demander sur ta vie sur ta vie privée. Mais depuis tout à l'heure, je vois que tu as une, une petite bagouze là, sur ton doigt. Alors, c'est voilà. peut-être une bague de champion, je te le souhaite. Mais, <rire> mais comment... Comment, comment ça s'appréhende en tant que sportif de haut niveau euh, la vie de famille Sachant que, bon, là, ça fait quelques années que tu es à Nancy, mais euh, potentiellement, euh, d'une année à l'autre, en vrai, tu peux être amené à, être, à aller de l'autre côté de la France ou peut-être même autre part en Europe. Ouais,
5: bien sûr. Euh, pff, tu sais, euh, moi, 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 ce qui se passe, c'est que hum, ma femme, m'a rejoint que quand j'étais à Nancy. On s'est connus quand j'étais à Saint-Quentin. Et, euh, et en, en fait, quand je suis parti à Bourg-en-Bresse, elle faisait les allers-retours. Et une fois qu'on s'est marié, euh, elle m'a rejoint à Nancy. Donc, ouais, c'est vrai qu'on n'a jamais bougé euh, ensemble. Mais euh, okay. il et, 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 faut dire ma femme, elle est fonctionnaire. donc. Euh, si, ah ouais, d'accord. Super, est, elle la, planque. super <rire> la planque. Okay. Okay, super la
2: planque.
5: <rire> <rire> ouais, okay. En plus, là, là, elle travaille à la gendarmerie. Donc, ah <rire> ben, voilà. Il faut dire comme ça, mec. mec. Euh, donc non, non ça c'est un premier truc. Donc finalement pour elle, il y a quand même une sécurité. Elle peut toujours trouver un emploi. Mais ouais. euh, j'ai une femme qui est compréhensive et, et, et en fait elle s'en fout. Elle, elle, du moment qu'elle est qu'on est que je suis bien et que je vis ma fin de carrière comme j'entends, ouais, euh, c'est ouais. ça. Parce qu'elle sait que c'est éphémère. Elle, sait, elle connaît ma
1: passion. Donc ouais, c'est plus compliqué pour toi, pour elle quoi.
5: Voilà, vite les dernières années à fond, on fait et après on verra, tu vois. Tu vois, donc sur ce côté-là, ça va. On va avoir un enfant, là, je vous l'annonce cet été.
2: Oh Je vais prendre un verre. On peut prendre un verre, on peut prendre un verre. On fait péter. On fait péter. Attention, écoute-moi ça. Eh ben écoute, félicitations. Félicitations, mec. Merci.
5: Donc du coup, non, du coup, ça... J'ai pas connu vraiment tous les déménagements, tout le stress, mais... Tu euh, sais quand t'es soutenu et que t'as pas de soucis que ta femme est prête à te suivre euh, partout tu vas. Ouais. Parce que là, je lui ai dit un jour on va aller en Pologne. Elle m'a dit bon tu vas et je te rejoins. J'ai dit ok,
4: parce je que... <rire> 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 voilà,
5: J'ai dit à mon avis, j'étais prêt à partir en Pologne. Et puis voilà, non je... bon, elle s'en fiche un peu. Bon. Heureusement
1: que t'as pas d'Ukraine. Ouf, ouais, ouais, ça aurait été chaud, ça aurait été tu chaud. Encore
0: <rire> bah, tu vois, j'avais envie de faire un petit truc très rapide avec toi. Euh, C'est un, un un quickie comme on dit. quickie sait ce qui m'a dit Je me suis senti déshabillé. Tu hein. sais quoi <rire> bah, es c vrai, bon bah, On va appeler ça, on va appeler ça le quickie. C'est pas mal. Ah oui, écoutez, on aura un, un pas, nouveau truc. Je vais pas mentir, je l'ai, plus ou moins, j'ai chopé l'idée sur sur un autre podcast de mecs qui vont jamais nous entendre de toute façon. Un truc coucou. américain où euh, en fait on te pose, je te pose une question. Euh, et il faut choisir entre les deux. Et si, ah. vous te choisis, si, j si tu n'arrives pas à choisir, il faut boire. Mais bon, comme toi, tu bois de l'eau, on boit à ma place. Boire, non, Smokey va boire à ma place. Voilà, on va on le sait, voir.
5: il fait ça depuis des années. Et vous, êtes, et, vous et, et sincèrement, les mecs, si vous avez d'autres. C'est pas le
3: fou. des sportifs de niveau.
5: Alors,
0: en premier, hein, on va commencer facilement. Conférence Est ou Ouest? Ouest. Ok. Tu, tu veux expliquer? Ah, parce, que, parce
5: que parce que parce qu'il qu y a les Lakers je sur je parce suis que, que LeBron. Non 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 mais moi je suis Lakers Kobe. Euh, mais je ah, suis. Tiens
2: dans ta gueule. Lakers,
5: tu... Lakers à, 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 quoi qu'il arrive et puis après il y a les Ghosts State Warriors. Même si j'aime la dureté à l'Est. Euh, L'Ouest tous les jours. Ok ok
0: ok. okay. Maintenant.
5: Bah, du
1: coup moi je bois.
0: Ouais, vas-y. Ah, moi, ouais. moi je suis
1: Est. Moi je suis Est.
0: Bah, bah, en
3: vrai, vrai. Hey, sans déconner, moi je suis Est, mais le voilà. Oh, mais ok ça va rien dire Mais bon je sais.
1: Non mais oui, Smokey, hein. c'est <rire> <rire> Wagon. C'est un
3: Bondwagon de ouf. Non je suis pas. C'est pas vraiment ça un Bondwagon, c'est quand un mec change d'équipe. Moi je change d'équipe parce que le joueur change d'équipe. Mais c'est ouais, ça. ça! Mais, ça. mais, mais ça. oui! Bah, ça. oui le <rire> mais c'est par rapport à. Part... Quand tu changes d'équipe, c'est par rapport à. Normalement, tu changes d'équipe parce que t'es un connard, tu vois. Moi, je... En, je... en fait, moi, j'aime le basket parce que ce joueur <rire> me procure des émotions. Mais les gars, donnez-lui une... ton Don't pelle! Donnez-lui
2: une pelle, il est en train de s'enfuir! Mais oui, mais oui, mais oui! Mais
5: t'as même pas fini de boire, c'est déjà.
0: Le mec, le pire, le mec, il se met l'air par rapport à une question qu'on vient même pas poser. Ouais. alors attention là ça commence à être intéressant euh, Nike Air ou Reebok Pump ah. c'est dur
5: ah. Ah, j ai, j ai, juste parce que j'ai trois paires de Reebok Pump je dirais Reebok Pump ah, les, des classiques elles sont, elles sont dans le carton tu vois et je un les une fois par an et je marche comme ça en crabe pour pas les faire mal là, là, là...
0: <rire> pour pas faire la pliure c'est un vrai j'arrive
1: pas j'arrive pas à en trouver hein. alors, non plus college, pas un petit trouver. sondage
0: ici alors vous les
1: mecs c'est quoi alors ça dépend pour faire quoi en sneakers ou en chaussures de non sport.
0: non non chaussures de basket de sport
1: non non on parle pas de chaussures pour jouer si ah c'est ouais, pour jouer, c'est Nike. Nice. Avec, joue like, mais... avec des pumps. Okay. Pas, si okay. c'est si sneakers, si c'est sneakers, c'est pumps. Okay, mais 10 tout le 000 monde, fois, 10 000, 10, 000 <rire> 10 000 fois. Mais pas les nouvelles, hein, parce que les nouvelles, elles sont. Ça, ça, et là, là. Tu, et
2: tu je te raconte le sacrilège qu'avait fait un gars que je connaissais en CM2. Il m'a traumatisé. Il a... C'est à l'époque encore des, des, des rollers 4 euh, roues. Et il avait installé des, 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 des trucks sur des rebooks. Euh, comme... Ah, fils de <rire> pute! Oh <ouais>. de pute!
0: <rire> l'enfer! Okay. Il m'a traumatisé à l'époque. Ok, ok. Alors maintenant, vous êtes prêts ou pas? Ouais. Mmh. Là, là, ça commence, là, ça commence à être chaud.
2: C'est quoi Est-ce est qu'il y a une question avec Mia Khalifa dedans Non, il n'y non, non, a pas. Ah, merde. Non, mais... eh... Attends,
0: alors... J'aurais kiffé. Écoute celle-là. Écoute celle-là. Celle alors, alors est-ce que tu es prêt, Miré Vas-y. The Last Dance ou N1 Mixtape Mec, tous les Ouh, tous les shows, là, là. voilà. Ouais, il oh,
3: y, y a pas, de, il a pas
5: de débat. Non mais c'est chaud. En fait, euh... c'est
3: chaud. Je, je, je,
0: Vous dites je, 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 y a pas de débat, vais... c'est chaud.
3: Il
5: ouais, n'y a pas de non, débat. Euh... Putain, c'est chaud. 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 Réfléchis bien. Excuse-moi, mère.
0: Excuse-moi, mère. Mais Mad, réfléchis bien à la question. C'est chaud. Réfléchis à quoi Entre n 1 mixtape. l'impact que ça a eu. Et de Last Dance, l'impact mais... que ça a.
1: Alors attends, tu parles des cassettes ou tu parles du reportage
0: Non, non, les cassettes, non. les cassettes. Les
1: non, il Pas des cassettes. Ah, des... Ah, ah, du ouais, genre, non, non, il n'y a pas, pas de du le le reportage, reportage, euh... reportage. Il n'y a pas, pas de reportage, mais.
2: Non, pas le reportage, reportage mais... pas le Non, reportage, je, je l'ai vu aussi, le reportage, mais. Mec. Non, mais si
5: je dirais N1 moi. Bien sûr, N1 juste parce que c'est. C'est iconique, c'est iconique. En plus de ça, on était sponsorisé N1 au Havre, au Stéphane. Donc, on avait pas mal de basket N1. Les cassettes, les DVD, on les regardait en boucle dans nos petites chambres de 5 mètres carrés, là, je sais pas comment c'était. C'est ça le truc, c'est
3: la vibe que ça a procuré à l'époque. C'est un même big à choisir. Ouais, par contre, The Last Den, tu vois,
5: il est dans mes favoris, je le regarde encore, je regarde encore. Mais.
2: The Last Dance, ok, très bon reportage, tout ça, il n'y a pas de problème pour ça, vraiment, mais qu'est-ce qui... Moi, enfin, moi, one voilà, tu sais quoi et En plus, ce qui est ouf, c'est que hier soir, non, pas hier soir, mais avant-hier soir, j'ai fait une soirée avec des amis, dont euh, Smokey et sa femme, donc on n'était que trois, <rire> avant <rire> qu'il arrive, avant deux qu arrive, amis, sur... c'est normal. normal J'en ai que deux, donc euh, voilà. J'ai maté des, des, des mixtapes avant qu'il arrive, mon gars, j'étais en... ouf pourquoi tu disais pas les musiques Juste les musiques. Oui, en fait c'est ça, ça nous a introduit sur des ouais, musiques, mais... les n ouais. Pourquoi pour
3: moi
1: c'est difficile de choisir C'est parce que euh... même... j'ai quand même plus été influencé par Jordan que par n hmm. C'est pas faux. Ok. Mais, 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 tu... mais,
5: mais, mais, mais dans ce cas là, moi tu vois, il y a une cassette que vous ne connaissez pas, ça, ça s'appelle euh, sûrement NBA Superstar 2. Et, et en fait c'était la cassette euh, juste après les, les JO92, tu vois. Et moi, c'est une cassette que je regardais tout le temps. C'est là où j'ai vraiment vu et, et montré donc Bird, euh, Malone, euh, toutes les superstars de la Dream Team. Tu vois, et il y avait leur, chacun avait leur musique, chacun avait leur highlight. Et pour moi, ça a été, ça a été la, la... c'était, c'est encore parce que je regarde, je peux la trouver sur YouTube. C'est encore la, la meilleure mixtape que de, de jamais jamais faite, tu vois. Et après, N 1 Mixtape, le flow, les longs t-shirts. Ouais. Les, les, tu vois ce que tu veux dire oh, les, La vibe,
2: les shorts, les bandanas, les trucs, non. Est... Les shorts qui arrivent mi que tu avais sous les fesses.
3: Dom, il pose la question parce que lui, son reportage préféré, c'était Space Jam.
0: <rire> ah, tu rigoles mais non. non, mais attends, la raison pour laquelle pour moi c'est compliqué, c'est parce que pour moi en tout cas, le, le N1 Mixtape c'est super nostalgique C'est une époque C'est une ère, c'est un truc C'était vraiment quelque chose J'ai euh, fait mon gosse regarder euh, The Last Dance Pour moi, The Last Dance c'est quelque chose Qui va rester dans le temps Tu, tu, tu n'as pas besoin d'être Né à l'époque pour pouvoir Kiffer The Last Dance Alors que N1 Mixtape tu vas regarder, tu vas peut-être kiffer mais c'est encore mieux quand tu étais dedans, quand tu y étais, parce que franchement, par quand rapport à quand c'est sorti, quand ouais, sorti vrai. tu vois, donc c'est pour ça, moi, je ne choisis pas, je bois.
5: Mais attends, tu te rappelles quand même « a une mixtape déjà pour avoir la mixtape là, là, tu là et tu l'as vas-y montre mais mais là tu vois c'était c'était eh tu et ]uh puis on, on pu devait la graver sur des CD gros c'est la galère toi, la HES, comme, comme, ouais comme tu vois c'est la hess comme dirait la mais oui, mais je, oui. HES.
2: et je crois et je crois même si je me si je ne m'abuse que c'était des VHS au départ et qu'à à saint ils en avaient une palanquée et moi j'étais licencié à saint à l'époque et ils en distribuaient à tout le monde. Mmh. mais j'ai ouais, vu ma c'est la 4, Je crois que c'est la 4 que tu pouvais avoir quand tu
1: achetais une, une Bien, paire. Ouais, ouais, et, oui, c'est euh, ça. Oui,
2: oui, oui. Et les wow, wow, peurs des de N 1 mixtape, et... c'est
1: quand même les chaussures qui avaient des taunts sur la semelle. Mmh.
0: Mais vous avez oublié le, le plus important. La 3, tu l'avais euh, aussi en bonus quand tu euh, achetais le jeu PlayStation.
2: Ah, le jeu, euh... le ah, jeu vois. Tu faisais des ankle breakers. Ouais, c'est ça les mecs ils se cassent les cheveux, ils tombaient par terre. <rire> ouais, ah, ouais. des... Je me rappelle.
1: Voilà. Merci. Je vais te poser une question, on te l'a peut-être posé dix mille fois. Ça va peut-être te saouler d'en parler, tu vois. Mais je suis obligé. Je suis obligé de t'en parler parce que c'est un peu. Ça fait partie des grosses actus. Tu joues en Pro A. Hein Donc, si tu as joué en Pro A, tu as joué contre les mètres 92. Donc, si tu as joué contre les mètres 92, tu as joué contre... Victor Wembanyama. Exactement. Alors Ça fait quoi En vrai, sur le terrain.
5: C'est ouf, tu vois, parce qu'il y a mes potes qui est au match, là, et qui sont en train de jouer, et qui m'envoient des, des, des photos et des vidéos depuis tout à l'heure. Match non, 2 contre, la contre ouais, Match 2 contre la Svelte. Non, Victor... C'est un phénomène dans le sens où, déjà, son corps, c'est phénoménal. Sa longitude ouais. de vétif court, tout ouais. ça. Puis après, le gars, tu lui rajoutes, tu shoots. Ah, et du dribble. Et, et du dribble. C'est clair que tu dis c'est... En fait, c'est un joueur qui, tu vois. Il a tout exactement,
2: quand tu quand tu fais tout, il est customisé, il est customisé, c'est curieux, t'as acheté l'édition collector, avec les 150 000 WC, t'as dit, télé, l'élève, je le customise à mort. oh là le bâtard.
1: Non,
5: après, tu vois, moi, je l'ai joué comme match retour, il a pas été extraordinaire, mais il nous a mis, genre, un panier avec la planche à la fin qui nous a fait mal et... Et, euh, il y a un spin move, un dunk qui nous a fait mal, mais il a pas été ouf. Par contre, au match aller, j'étais blessé. Et il s'est amusé. Ouais. Le petit s'est amusé. Ah, Quand je te dis c'est amusé. Ouais. Moi, j'étais sur le banc et il jouait contre notre intérieur à l'époque, Luke Fischer. Oh, il s'est amusé. Et, et, et limite, en plus, c'est insolent. Tu vois, Luc Fischer, il, il, il a, une femme, deux enfants. Tu fais pas ça. <rire> <C 'est rire> un ouais, il, 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 mais je sais pas si vous avez pas, peut-être que vous s'en venez pas, mais en fait, à un moment donné, il a eu des highlights. Tous ces paniers étaient en mode highlight sur NBA, sur un seul match. C'était que sur les fishers. <rire> nous, on n'a pas relevé, hein, je crois vrai. Mais nous, on a vu ça après le match. On s'est dit, mais gros, t'es américain. Toute ta famille, elle voit ça sur ESPN, NBA. Et <rire> le gars, <rire> je te dis qu'après ce match-là, il a plus été le même. Il a plus été le même, le mec. Ah bah ça te Il, a mangé, de même, des, il a mangé des crosses, des, des faits de et shoot. Il a essayé de, de prendre un shoot. Il s'est fait contrer. La balle est partie au, deuxi au deuxième rang. Et puis, à un moment donné, le petit, il met un move. Non ça par contre c'est insolent il met un move et puis il revient vers notre il revient en défense et vers notre banc et il fait he can guard me he can guard me il a 19 là ans là il a déjà l'attitude
1: en vrai il a l'attitude NBA oh
5: my bah. god tu dis non 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 là moi-même j'étais sur le banc j'étais moi je sais, j'étais obligé de rigoler je obligé de dire euh, ouais he can guard you bro. mais
0: c'est pas mais... euh, c'est pas ce qu'il avait fait truc euh, Iverson euh, quand il avait quand il avait commencé euh, à, à jouer et puis il y a même Jordan il avait fait un cross à Jordan et Jordan ah, avait, Jordan ah, lui avait reste... même dit ouais non et mec sincèrement il y, y a un truc qui s'appelle le respect et euh, ouais. ils, ils avaient demandé la ligue avait demandé à, à Iverson de dire pardon enfin ridicule mais un truc de ouf ah ouais
1: non, mais le gars, le gars a... c'est quand même le mec là il était sur euh, NBA Extra dis toi euh, il a beau faire euh, 2m20 machin il était pas assez grand pour porter tous ses trophées qu'il a gagné cette année non. le mec il a tellement de trophées qu'il est obligé d'avoir un mec il porte ses trophées. Il y a un mec c est, c est... Qui, qui porte le mec qui porte le trophée. <rire>
5: c'est fou, hein. c'est fou, euh, tu vois, genre, le, le gars vit déjà une, une vie de superstar et, et je, de ce que moi, j'ai entendu, c'est quelqu'un de super gentil, humble et tout, mais les gens, tout le monde veut le voir. Nous, à Nancy, il y a des gens qui sont restés dans la salle énormément pour le voir, il, il doit être sorté par des... Il a, il a ses gardes du corps, tu vois, il, il peut pas, ouais. en fait. C'est ouf de vivre ça mais et d'être aussi que... calme, tu vois, à son âge.
3: Le, le, le jour de la draft, ils ont prévu de lui faire une soirée au Louvre avec un gros truc machin et tout, enfin, alors que... Mais, qu'on a eu des gars comme Tipeee, tu vois, on n'a jamais fait ça avec Tipeee. c'est pas
1: c'est l'ère des réseaux
3: sociaux. C'est ouais. ah oui,
2: histoire... clairement une histoire de génération. Ah aussi, oui, hein. Et de pognon que...
1: surtout. Ouais, tu vois, un, un, un grand joueur, un grand joueur, c'est pas que les stats. Est-ce que, est-ce qu'il a cette aura? Est-ce qu'il dégage ce truc sur le terrain qui fait que, waouh. Wow. Tu vois ce que je veux dire? Parce que tu peux avoir des bons, des mauvais matchs, tu peux. Mais il y a des joueurs qui, ont, qui dégagent un truc. Sur le terrain, tu sais que tu sens le danger. Mm -hmm. tu, vois bah,
5: bah, tu vois, je pense qu'il l'a par le moment. Et je pense aussi que c'est ce est normal. En fait, il a 19 ans et qu'il l'aura ouais. après. Mais, mais, mais c est, c est, déjà, sa présence est, est, est phénoménale parce qu'il il, il va te. Il, il, il va, il va te, te dissuader énormément de shoot. Les équipes ne jouent pas pareil quand lui, il est sur le mm. terrain, que quand il est pas sur le terrain, tu vois. Donc ça, ça, c'est rien qu'à, ça part par son corps. Mais après, le... c'est
3: constant, je trouve.
5: Mais après, prendre le momentum du match, savoir, tu sais, quand je vais accélérer, diminuer, tout ça, ça, il va l'apprendre au fur et à mesure. Il va l'apprendre à la dure, mais il va l'apprendre au fur et à mesure. Mais, mais après, quand il veut vraiment prendre le match à son compte, il l'a fait beaucoup de fois et, il a réussi, tu vois, avec la, parce qu'il a déjà qualifié avec l'équipe de France, mais aussi avec les, les, les Mets. Après, ce que je te dis, moi, je ne sais pas exactement ce qui va se passer en NBA, parce qu'en NBA, il, faut, il lui faudra un peu de temps. Je ne pense pas qu'il va venir et tout péter tout de suite, parce qu'il y, y, a, y a la dimension physique aussi qui compte. Ouais, tu vois. Ouais, il
1: est
3: trop
5: frêle. Pour l'instant, bah, moi, il est le trop truc, frêle.
1: Est que, le truc, c'est qu'il a parlé, hein. Ouais, c'est ça. Il a est, parlé, je... et que, du coup, euh, beaucoup de mecs l'attendent. Ben ouais, c'est ça le problème. et bah, déjà, dès la, déjà, et dès la première mais, saison. Mais ah, il est obligé
5: donc... de parler, tu sais, parce que déjà, même sans parler, on l'attend. Tu sais, les, les Américains ouais. sont comme ça. Vous apportez d'importance à un mec qui a jamais mis les pieds ici. Euh, ça passe pas. Chez eux, ça passe pas du tout, tu vois. Et même si tu dis qu'il est bon, nous, on préfère d'abord ceux qui sont chez nous et les Américains, tu vois. Donc, déjà, ça parle, ça passe pas. Donc, et... Carrément, l'NBA rachète ses propres matchs et les fait passer sur application. Bah, ça, je jamais vu. Incroyable. Donc, franchement, il est déjà attendu. Après, qu'il parle, c'est une chose, mais il faut toujours remettre les actes dedans. Et... Après, tu as envie de. Envie... Moi, quand je l'écoute, j'ai envie de dire euh... Bah, tu vois, euh... agis. Il faut agir maintenant, tu vois. Il oui, faut, tu... faut que tu réussisses à être à la hauteur de tes mots, tu vois.
2: Je ne veux pas dire que c'est normal, mais... mais tu vois, un joueur comme ça, que... enfin, tu... ils ont parlé un petit peu tout euh, ce qui est Libron et. Euh... Les grands joueurs de la FBI, c'est un peu une licorne. C'est le mec, euh, le mec euh, ça arrive une fois tous les combien, un mec comme ça qui débarque en NBA. Donc, oui, c'est un mec, il est imposant. Euh, il fin, physiquement, physiquement, il n'est pas imposant. Il est, il est surtout très grand. Il dribble, il shoot. Et, et ils vont juste l'attendre au tournant, en fait. Dès qu'il va arriver, ça va être. Euh, ils vont avoir les crocs. Mmh, c'est ça le truc. Et ça, c'est sûr. Maintenant,
5: s'il si, arrive à. À, physiquement à tenir à distance et à enchaîner une à deux saisons euh, le futur le futur de, de la ligue ouais, il Allez, appartiendra, c'est sûr et certain. regarde tu,
2: tu, tu prends à des tout compo qui arrivait dans la ligue c'était c'était une brindille Maintenant, le mec, je veux dire, il est, il est ultra physique. Voilà, ah, c'est si, si tu a, le... il, a, il, a, il a pas fait ça en un an, tu vois. Non, mais... bien sûr, mais si tu le muscles, là. Tu en en, muscles en été, un été, par contre, et... il a
1: pris, pris d'un coup. Hein. Si
2: physiquement tu le travailles, euh... Pouah, ça, va être, ça va être un monstre, hein, clairement. Mais ce qui me marrant, c'est qu'il fait
1: vraiment partie d'un du, gang, en fait. Parce que son père était sportif professionnel, sa sœur est de, joueuse de, baquet, de basket aussi professionnelle. On dit que son petit frère est aussi apparemment voué à avoir un destin un peu comme Victor. C'est fou en fait. Des fois, enfin, la génétique, c'est dingue.
5: Oh, c'est clair. Mais après, tu as, as, as envie que ça fonctionne. Tu envie que ça fonctionne. Euh, bah déjà pour lui et après tu te dis pour 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 si son petit frère il arrive et et qui met aussi tout le monde d'accord tu tu te dis euh, ça, 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 ça serait ça serait bien tu vois déjà génétiquement tu tu fais un enfant qui fait 2m23 et qui shoot comme ça et qui tu dis waouh
3: moi ben, je il faut ah, le, le sortir à 23, 23. <rire>
4: voilà.
3: Mais en vrai c'est bien parce que on a... en fait c'est ce que moi ce que je que ah, ce que je trouve bien avec ce joueur c'est qu'au moins on aurait pu on aurait pu en profiter au moins une, une ou deux saisons en France. Et ça, ça en vrai, ça fait plaisir. Parce que généralement, ces mecs-là, ils partent très tôt, ils vont en université là-bas, etc. Là, non, on a eu l'occasion au moins de le voir jouer un petit peu en France. Ça, ça a mis un peu de lumière sur notre championnat par rapport à la NBA. Et moi, je trouve ça plutôt bien parce que ça fait de la pub aussi pour des gars comme vous qui... Euh, bah, qu'on qu avait besoin un petit peu, tu vois, et que parce que vous êtes des joueurs de basket comme, comme les mecs de NBA en vrai. Exactement.
1: Qu'est-ce que qu est ce que tu pourrais euh, qu'est-ce que tu pourrais dire aux jeunes euh, mairies qui veulent se lancer là dans, dans le basket qui veulent vraiment faire leur profession, tu vois Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Qu'est-ce que tu pourrais leur donner comme petit comme petits tips
5: un petit tips, euh, un peu comme dans, dans tous les sports, mais le basket, c'est le, le sport où, où que tu dois perfectionner le plus. En fait, t as, t as, tu vois, le, le, le foot, je sais que tu peux avoir des vacances et ainsi de suite et tout, mais tu, tu perds beaucoup en basket. Tu dois, tu dois travailler autant ta force, ton agilité que ton adresse. C'est un sport qui te demande énormément, et, et du coup, il faut énormément travailler. C'est bateau de dire ça. Et le talent, c'est une chose, mais après, il faut travailler euh, physiquement et mentalement dans le sens où il euh, y a peu de place. C'est 10 joueurs dans une équipe. Hein. Pas, on n'est pas 15, on n'est pas 23, tu vois ce que je veux dire Et, ouais, et ouais. du coup, le marché aussi il est très dense parce qu'au final, tu as, as les étrangers qui arrivent. Donc, pour le haut niveau, tu n'as que 4 joueurs français par équipe. Enfin, c'est euh, obligatoire, c'est tout. Donc, euh, pour faire ta place et pour euh, vivre ta, ta passion euh, en France ou ailleurs, tu vas devoir bosser, tu vas devoir faire le sacrifice, mais tu, tu, tu vas devoir suivre une ligne de conduite. Et, et, et si tu la suis dès le début, tu as plus de chances, tu te donnes plus de moyens d'y arriver. Tu... Ça, c'est ouais. sûr, c'est le travail.
2: Travail. Ok. okay. Non, moi, j'ai juste un petit truc. Vas-y. Dans mmh. mes contacts, dans uh -huh. ceux de Mehdi, dans tout le monde, Kevin, tu... enfin, Ken, Jules, tout ça, tu comprends. On a, on a tous des. des... Tu as, as fait partie de l'équipe de Santo, entre 2004 et 2007, on a tous des contacts. Est-ce que tu as un petit, un petit mot pour, euh, pour ceux qui, qui nous écouteront à un moment donné Parce que quand ils vont voir ton nom...
1: Ouais, yvon notamment Yvon. Je sais qu'Yvon, il Yvon, est... Sur je pense mes
2: je pense qu'il ouais. ouais.
1: euh... Je pense que vont, il serait capable, s'il voit Basket, il serait capable d'écouter. Oh, il
2: l'écoutera, je pense. Surtout voilà. s'il voit ton nom. S'il voit euh, mon nom. Je il se rappellera si Eh hey, merde, tiens, je vais l'écouter mmh. celui-ci. Donc, si t'as un truc pour... Euh, que ce soit l'équipe, le staff, que ce soit les joueurs, les anciens joueurs, euh, fais-toi plaisir. Ouais, fais, eh, ah. fais des dédicaces, mec. <rire> ah ouais,
5: des dédicaces. Tu sais, c'est... Ça reste une, euh, un souvenir très lointain. J'étais très jeune... Euh j'étais très jeune j'ai passé des, des, des années magnifiques avec les les gars sans formation donc à ça à... t'étais avec, avec Yann déjà aussi Yann c'était là là il était ouais, là, là un mm, an un à heure, deux ans et moins on, on était on a fait une année ensemble avec Samuel Megdad. j'étais avec Fabien Coseur, ah, Euh tu vois les Martin Le Pélec, avec euh, Romain Duport, euh, avec Papsi les Gilles Curti Pique à Donc, euh, de Lucas Aguirre. Non, j'ai eu des gars, j'ai eu des gars vraiment, vraiment bons avec qui je veux encore des contacts et, et euh, ils savent que c'est devenu, c'est devenu euh, mes frères, tu vois. Donc ça, ça, j'ai vraiment eu une famille là-bas. Après, c'est, j'ai passe pour moi, c'est passé à de temps, tu vois. Pour mais ce que ce qui m'a marqué là-bas, ce sont les, sont Franck Maignan, tu vois, mon, mon ouais. coach.
4: Euh,
5: ouais. C'est aussi euh, euh, ce euh, souza tu vois, jean Souza Sousa. Euh, ouais. Euh, et, et Christian Monchot, qui, qui était, qui était mes coachs là-bas et qui qui, 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 franchement, avec qui j'ai super beaucoup, beaucoup appelé. Tu vois, vraiment beaucoup appelé. Et après, bon, tu sais, la ville du Havre, bon, j'ai, j'ai, j'ai du mal à retourner parce que j'ai deux, trois bails qui me cherchent là-bas, mais.
3: <rire> 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 eh, C'est la, la même chose pour toi. Eh, pourquoi tu crois qu'on a tous quitté, sauf euh, Marc parce que je ah, ouais, suis blanc, frère. <rire> ouais, tout, tout
5: mais non mais voilà après sinon non sinon sinon restez ouais, c'était après
1: sinon c était, c était, faut, vraiment... faut payer des pensions et tout je sais pas ouais il y a des trucs il <rire> y a des reconnaissances enfin, de pas paternité et dignité moi j'ai pas les moyens pour ça et
3: petite info euh, bientôt euh, on pour... les mères pourront déclarer un enfant seul sans père bah, bah, bah ça, ça, peut, ça peut être cool ça peut être cool hein je vais retourner <Vas
5: -y.
0: rire> Ah ouais, c'est cool. Euh... Bah, en tout cas, franchement, euh, ouais, c'était euh, un plaisir, mec, de, de t'avoir euh, ouais, avec ouais, nous. Ouais, merci, merci pour tout. c'était vraiment fait. Ouais, merci, merci beaucoup. Plaisir. Quand merci. tu veux, quand tu veux, tu reviens. Ouais. Ouais, avec, avec plaisir. Pas de soucis, ouais. Avec plaisir.
5: Vous me dites, moi, je suis, je suis partant. C'était vraiment fait. Merci.
2: On aura l'occasion, t'inquiète. On a un grand canapé virtuel, là. On peut inviter plein de gens, donc il n'y a aucun souci. Ouais.
0: En tout cas, mec, franchement, le, le, le seul truc qu'on pourra te, te souhaiter, c'est non seulement, bien sûr, euh, bonne réussite pour, euh, pour ta, ta saison et tes futures saisons mais surtout franchement gars euh, félicitations pour ton plus beau lancé france et euh, le bébé que tu attends qui va arriver bientôt merci beaucoup en tout cas ouais. les mecs je vous dis merci à vous avec plaisir bon. et puis ben comme dirait euh, l'ami cobi
2: T'as laissé un blanc parce qu'on parle plus, c'est ça? Wow,
0: ah non, mais là, ça, va... ça vole pas haut. J'arrive, ça... j'arrive, c'est Ah non! J arrête, j arrête, ça. Oh, non, non. non. Comme dirait oh, la vie Snoop, la suite au prochain épisode. Prah Prah